0: Willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Deffner. Mein Name ist Chapitz, Holger Zschäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 318, lieber Defner. Hm. Und wir sind leider doch... Der kranke Mann, wir haben jetzt die Diagnose bekommen. Das Statistische Bundesamt hat uns ausgestellt, minus 0,3 im vierten Quartal nach null im dritten Quartal und null im zweiten Quartal und plus 0,1 im ersten Quartal. Also wenn das nicht Aber immer noch ist, keine
0: Rezession. Also, ja, ja, ne? Aber diesmal <lacht> wird sie wohl Eins? kaum zu vermeiden ja, sein. Also wir sind ich ja auch, auch
1: schlecht also. ins Jahr gestolpert. Insofern äh, könnten wir dann in die ja. Rezession kommen. Und wenn man mal also, guckt, was die anderen Länder haben. Mhm. Ganz Europa konnte ja sich ein bisschen beschleunigen im vierten Quartal. und Wir haben nochmal die Bremse gezogen. Portugal plus 0,8, Spanien 0,6, Belgien 0,4, Italien 0,2, Österreich 0,2, Eurozone 0, Frankreich 0 und wir minus 0,3. Das ist leider kranker Mann. Tut mir leid. Mhm. So, ist es. Ja, Zum
0: Glück haben wir ja die Europäer, über die wir heute auch noch diskutieren ganz werden. Genau. Unsere europäischen Nachbarn, ja, die uns da ein bisschen am Krankenbett beistehen. Also du? wir sind schon ein bisschen mehr als müde auf jeden Fall. Ja. Ne? Und auch der äh, IWF hat also, uns runtergestuft. Nur mit zum Espresso ah. ist da nichts zu machen. haben wir auch äh, Volkswirt heute Mittag in der, in der Sendung gemeint. Mhm. Der meint auch, wir sind eher da. Der schlafende, wenn, dann sind wir noch der, der schlafende Mann Europas. Okay. Ja. Für dieses Jahr
1: 0,5 sagt ja. der IWF und fürs nicht nächste Jahr hat er auch runtergestuft uns 0,4 Prozentpunkte auf 1,6. Also selbst nach zwei wirklich müden Jahren wird es kein waches 2025 geben. Sehr Na
0: gut, der IWF ist aber auch immer ein bisschen hinterher und stimmt. hängt das Fändchen mhm. in den Wind. Also für nächstes Jahr will ich da jetzt mal noch nicht so, so schwarz sehen, aber wie gesagt, hängt natürlich vieles von den auch vielleicht ein paar Weichenstellungen ab, die man… Hm. Ich dachte, du kommst jetzt und sagst, guck dir den DAX an, der hat Rekorde gemacht. Ja naja gut, aber wir wissen ja, DAX und die deutsche Binnenkonjunktur sind nicht ein und das Gleiche. Ja? Das stimmt. Aber, ähm, natürlich können wir aber darauf hoffen, dass schon von einer Weltkonjunktur, auf die der DAX auch wieder ein bisschen setzt, auf, auf eine Erholung, äh, dann auch wieder Impulse für Deutschland kommen aber momentan ist ja da der Gegenwind auch noch auch noch stark also äh, das sieht ja auch nach florierenden Exporten aus und äh, nee. China auch wieder äh, mit einer Evergrande äh, negativen ja, Überraschungen ähm, und äh, von daher, das wird auch den dortigen Markt noch ein bisschen, bisschen beschäftigen. Minus, minus äh, 5% im äh, laufenden ja, Jahr also und der Hang Seng mit minus drei. Meine ganzen Neujahrsideen sind noch nicht so richtig aufgestanden. Durchgestanden. Ja. Nein, da hält der Trend noch an, der negative Trend. Das ist immer das Problem, mhm. wenn man sozusagen auf äh, antizyklisch unterwegs ist. Du weißt halt nie, wo dann der Boden erreicht ist. Ja, und Der muss nicht unbedingt mit einem Jahreswechsel äh, wechseln, ein, ein negativer Trend. Aber, ähm, du hast noch elf, elf Monate Zeit, damit sich
1: das auswirkt, aus positiv. Aber ich nehme an, China, das
0: ist, äh, weiß ich nicht, kolische ja, ja, denke ich schon mal, da werden sie die Käufe kriegen und die müssen einfach auch noch ein bisschen mehr da... Ähm, noch konjunkturell nach, ich ja, die, meine, die machen jetzt schon immer dreistellige so Milliarden, Maßnahmen, aber die machen noch dreistellige ja, Milliarden was, ja. für dies, ah, haben für die Zinsen, das. machen dort Dann und wieder, wieder Short-Spekulation mal eingeschränkt und so weiter und so fort. Ja, aber damit meine ich, dass wenn nicht ich, so ich
1: dem verbiete seine Meinung auszudrücken, ja. das ist doch wirklich
0: das blödsinnigste. Das ist, muss das ist Spekula- ich. finde ich auch. Also das ist das hat noch nie funktioniert auch das hat man ja in Deutschland auch in der Finanzkrise probiert bei den Banken und mhm. jetzt müssen wir unsere Banken retten und oho oh, weil hat aber unsere große Hypothekenbank die untergegangen ist, ja, der hat das Verbot auch nicht genutzt und ja. war ja gerade auch nicht. Ja? Also dass es, das ist ist die freien Marktkräfte einzuschränken, ist, ist nicht wirklich eine gute Idee. So ist es. Gut. Ja, wir wollen,
1: du hast ja schon gesagt, heute diskutieren über Europa. Wir haben ja vergangene Woche schon so ein bisschen lauter diskutiert. Ja, das, hat Menschen, das hat auch viele Menschen gesagt, Mensch, das war mal wieder das alte Defner und Champions, wie wir es kennen. Wir waren ja mit uns ein bisschen zu einig geworden. Wir haben ja auch Bett und Tisch geteilt in Davos <lacht> und, und sind, sind
0: nicht bitte. Also, wirtschaftlich bitte. Also, ja, nur das Menschen, Zimmer, ja, Genau, das ja, Zimmer
1: schon noch mal Sind ja, wirtschaftlich stellen. denkende Menschen, die, die sich immer ähnlicher werden, wie so ein altes Ehepaar. Ja, genau. Und das und das mochten Menschen, dass wir über Europa mal mehr reden. Und da haben wir das heute gleich zum Anlass genommen und es ist ja auch in jeder Neujahrsrede und ich war am Montag bei der Deutschen Bank vom, beim Hauptstadtempfang und auch da hieß es, wir müssen ein starkes Europa bilden und das ist ja in aller Munde und deswegen müssen wir auch nochmal über dieses Thema reden. Ja. Wie sieht ein starkes Europa aus und was haben wir da für Vorstellungen oder und Vorschläge, auch, dass es m- klappt?
0: Das liegt ja auch nahe, weil jetzt ja auch Europawahl ist und es gab ja zwei Parteitage, wo die Europawahl-Spitzenkandidaten mhm. kandidiert wurden nominiert, ja, bei der FDP und ja. bei der SPD. Und äh, ja. Da hat uns auch ein
1: Hörer ein Bild mit Hoodie, Defner Chapitz, mit Echt? der Spitzenkandidate der FDP, wow. geschickt. Ja, ja, ja. Und ich würde mal sagen, Shoutout an Hans. Ja, der Fisch. war auch bei der Weihnachtsfeier dabei.
0: Ja. Ja, da haben wir bestimmt neue FDP-Hörer gewonnen, ja? ja ich weiß nicht. <lacht> Aber das ist auch eine Enttäuschung. Also liebe FDP,
1: wenn ihr noch wieder, wenn ihr 5% schaffen wollt, also nicht für Europa, da ist es ja nicht so wichtig, aber für, für andere äh, Parlamente, da muss ein bisschen mehr passieren. Noch. Ein
0: bisschen mehr Strachzimmermann, ja. Ja, ja. Ein bisschen mehr klare, aber... Ja, ich mein, ja, finde ich, ich will jetzt nicht sagen klare Worte, weil ich meine jetzt nur dagegen zu nöhen, das finde ich ja, äh, ist gegen die Ampelpolitik die eigene... Bude äh, bruchreif zu schießen, finde ich jetzt auch nicht die, die, nee. die beste Idee gewesen, die man damals beim Heizungsgesetz hatte und um das Ganze alles öffentlich auszudiskutieren sondern man hätte mhm. es ja schön einfach mal hinter den Kulissen diskutieren können und, ähm, und einen sauberen Vorschlag erarbeiten und dann damit einig an die Öffentlichkeit gehen. Ich glaub, und dann auch den die anderen
1: einen mal einen Erfolg gönnen, also genau. dass man sich nicht gegenseitig die, die, das ja. Schwarze oder den Fingernägel gönnt. Also, also wenn man einen Erfolg hat, dann sagt man doch, Mensch, das ist unser aller Erfolg guck mal, das ist vielleicht deren Idee gewesen, aber dann kann man doch trotzdem stolz drauf sein. Aber dann immer dann also, ist, ja, so, also so kann es nicht weitergehen. Und äh, auch das war in allen Reden oder in allen Sachen, die man hört, zwei Jahre Etatismus und zwei Jahre ähm, Stagnation in Deutschland, politisch und wirtschaftlich, das äh, können wir so nicht aushalten. Und deswegen hoffen wir mal drauf, dass da was passiert. Und vielleicht ist der Defnell zu die dann auch... Ähm Anlass genug, dass Menschen hier zuhören von der FDP und mal unsere Ideen hören und äh, die sind gar nicht ich so fern der gehört, FDP wir, da, wir haben
0: da viele Hörer. Hat mir ja. mal ein, einer unserer Reporter beim Parteitag erzählt, Er hat gesagt, der wurde mehrfach für unsere Podcast angesprochen. Ja. Gut. Ja. Ähm, ja, das ist das Thema. Dann haben wir Bulle und Bär natürlich auch und
1: äh, wir haben, oh, das war schon. Ja. Wir, haben wir, nicht mehr. wir haben nicht mehr. Aber vielleicht hast du noch ein paar. Noch ein paar. Ich habe noch eine, eine Disposition, weil wir manchmal auch erzählen, was wir machen. So. Ich habe jetzt, ich will ja das Experiment Milay mitmachen mhm. Argentinien und habe jetzt geguckt, gibt es da einen ETF? Es gibt keinen ETF leider in Deutschland, den man handeln kann. Und ich habe jetzt einfach so die Billo-Nummer gemacht, um mal mit dabei zu sein. Ich habe YPF geholt, das ist dieser Rohstoffkonzern aus Argentinien und der ist so eine Art Proxy für... Argentinien Und es gab jetzt ja den Generalstreik in Argentinien, da haben aber nur relativ wenige mitgemacht. Also es scheint so zu sein, dass Herr Milei, dass da noch Hoffnung besteht und nicht gleich alles da kaputt gestreikt wird oder sonst was, sondern da ist noch die Hoffnung, dass es vielleicht ähm, jetzt klappt.
0: Ja, spannende Wetter auf jeden Fall. Ich habe keine Dispositionen. Nichts gemacht? Nur ein paar... Wo bist äh, du ausgestopft (lacht) worden? Bei bei Tesla, habe ich erwähnt. Ja. Ja. bin ich auch noch nicht wieder rein. Und wie gesagt, es läuft ja gegen mich momentan. Und deswegen bin ich jetzt auch erstmal vorsichtiger, um um neue Dispositionen einzugehen. Und guck mal, wann irgendwie das wieder ein bisschen dreht. So... Und oh. soll ich dir sagen, wie Argentinien schon dieses Jahr gelaufen ist, das muss ich noch mal kurz mitteilen.
1: 34 Prozent, jetzt müssen wir das mal in... Nee, in was denn? Ja, das ist das Problem. In, in Peso. peso. Das ist in, in Peso, Euro. der yeah. schon noch mal um 100 Prozent abgewertet war. Nee, in Euro auch 34. Also ich glaube, der hat den Peso nämlich... Das Problem ist, der Peso ist schon gleich, nachdem er an die Macht gekommen ist, im Dezember richtig kräftig abgewertet worden. Seitdem ist nichts mehr gemacht. Also in Euro steht ja auch 34 plus. Also insofern ähm, ist da schon eine gewisse Hoffnung dabei. Ich habe jetzt auch die 34 nicht ganz mitgemacht. Ich habe vor... Hm. Ein paar Tagen Ich gucke mir ja nicht an, wie ich stehe und habe jetzt auch noch einen Sparplan drauf gemacht. Also einmal ein einmal Investor und mhm. einmal noch einen Sparplan. Gut. Gut, aber ich hatte dich bei Tesla gestoppt, Wann? aber das da willst du auch nicht wieder rein sofort? Doch,
0: doch nicht sofort, aber ähm, Katie Wood kauft jetzt schon wieder kräftig zu, jeden Tag irgendwie, sehe ich, seit den, seit den schlechten Zahlen letzte Woche und seitdem die Aktie abgeschmiert ist. Ähm, ich warte noch ein bisschen ab. Okay. Mal ein bisschen beobachten, aber da, ich denke mal, das ist so schnell, gibt es da vielleicht keinen positiven Impuls. Ähm, also die Aktie hat sie ja auch wieder gefangen, aber... Äh. Ist jetzt bei 195, sehe ich hier gerade. Dollar, so genau. weiß ich. Ja, Aber wenn man
1: die Bewertung von Ford zugrunde legt, müsste sie bei 23 sein. Ja. Jetzt kann man sich ja überlegen, wo man, wo man Tesla ansiedelt. Auf der, ist es jetzt ein schnöder Autobau, das haben wir auch im Klotzcast diskutiert, oder ist es doch was, was, eine größere Bude, KI, Fantasie, Robotik und sonst was. Dann kann man natürlich da mehr, mehr reinbauen. Das ist halt die, die Frage, was jetzt, was jetzt Tesla ist. Und je nachdem muss man dann halt die Multiple Sofa an, verändern, dass man dann, dann Wert rauskriegt.
0: Genau. Also wie gesagt, ich bin ja durchaus langfristig äh, positiv, aber wir haben ja alle gelernt, dass es ein bisschen, ein bisschen dauert, bis die äh, langfristigen Ankündigungen umgesetzt werden, also dass sie nicht so schnell kommen, wie irgendwie immer erhofft und versprochen. Und deswegen, bis da so diese Optimus-Fantasie so richtig einkehrt und die Cybertruck-Fantasie kann es auch noch ein bisschen dauern, und vor allem bis sich das dann in realen Zahlen niederschlägt. Aber es kann natürlich immer wieder ein neues äh, fantasie äh, geben oder mhm. dass die Aktie wieder antreibt und wieder neu eben fantasien in den Aktienkurs reinkommt, ähm, aber ähm, Gerade sind es mehr jetzt die eher, Numbers eher und bisschen, nicht die Narrative. Bisschen, ist genau, immer die Frage, ja, ja. ist
1: Narrativ oder ist gerade die Zeit? Das ist, ist nicht die, die Zeit. Ja. Es genau, ist gerade nicht die Zeit für Narrative bei Elon Musk, und, sondern aber eher er die Zeit hat er erzählt, für hat er hat ja wieder
0: seine anderen Firmen, wo er Narrative, Narrative erzählt, ja, zum Beispiel bei Neurolink. da hat er jetzt den ersten Chip implantiert, ja, mhm. einem Menschen,
1: der Patient würde, wäre auf dem Weg der Genesung, war zu lesen. Ja, hat er zumindest getwittert. Mal gespannt, was man da sieht. Ja.
0: ja, wie gesagt. Also Tesla auf Beobachtung auf der Watchlist sozusagen und für Wiedereinstieg auf jeden Fall heißer Kandidat und nominiert. Ich bin ja bei Tesla oft immer, weil ich da auch immer mit Trading ähm, Hebeln unterwegs bin, dann schnell rein und schnell wieder raus. Und, ähm, ja. Er wird ja. es uns wissen lassen. Werde ich mitteilen. Das, ja? Er wird es
1: mitteilen, rechtzeitig. Das ist gut. Gut. Haben wir sonst noch irgendwie Pflege, die wir am Anfang sagen müssen? Nichts. Außer Klotzkast Kann man irgendwie an, anscheinend bei Spotify auch als Video sehen. Aber ich habe festgestellt, Hätte ich den Link von der Kollegin nicht bekommen, wo wo das aufzufinden ist bei Spotify, wenn man bei Spotify in die Suchmaske Defner und Chapits Video eingibt, das ist ein extra Kanal und wenn man das eingibt, man findet es einfach nicht. Keine Ahnung, ob ob die Suchmaschine noch ein bisschen verbessert werden muss, ob die gerade im Übergang von Suchmaschinen sind, ob Defner und Chapits bei Spotify nicht so gut gelitten ist, dass man es nicht findet.
0: Man konnte nur unseren normalen
1: Podcast finden, aber da ist es in dem Feed nicht drin, das Video. Und ansonsten ja, kann deswegen es am auch. besten
0: im Fernsehen reinschauen, ja, ja? live um 17.45 Uhr. Ja, live es? Reiter. geht auch nichts gegen live. Es gibt nichts gegen
1: ja? live, nein. Wenn wir da sitzen ja. oder defner vorher mich nochmal beschimpft oder ich nochmal irgendwie so. War diesmal warst du ganz nett. Aber manchmal sitzen wir, wir da ja. und dann ist schon die Kamerafahrt und die Musik ja, läuft schon und ja der defner sagt nochmal äh, irgendwas ganz gemeines. So das
0: nachtragend auch. Ja? Yeah,
1: also ja, weil <lacht> es ist,
0: äh ich gucke ihn ja selten so genau an. Und dann werden immer so die
1: Altersveränderungen hast du schon gesehen, wie sie jetzt aussieht? Das, das da Woche schon wieder das?
0: gealtert hier ja. so, Also wir, wir haben ja doch gute Vorsätze Wir wollen ja nicht unnötig hier rumlabern sondern einfach Und die Zeit der, der Leute verplempern ja, genau. so, Und
1: deswegen kommen wir zu Bär oder Bulle Und da du anfängst mit dem Thema heute, musst du jetzt mit dem Bär oder dem ja. Bullen anfangen Bitte, bitte ja.
0: Ich fange gerne damit an ja. Und mein Bulle der Woche geht an den weltgrößten Staatsfonds aus Norwegen. Der hat im letzten Jahr einen Rekordgewinn verbucht und ist damit auch wieder auf die Gewinnstraße zurückgekehrt. Sie sind die Gewinne 2023 um 2,22 Billionen norwegische Kronen. Klingt klingt großartig, ne? Mhm. Geklettert 196 Milliarden Euro. Und äh, im Jahr vorher hat es aber einen Rekordverlust gegeben, in absoluten Summen von 1,64 Billionen Kronen. Äh, 2022 war ja auch doch ein turbulentes Börsenjahr und da kam ja eben auch der norwegische Staatsfonds unter die Räder und darauf gab's ja hin, äh, daraufhin gab es ja gerade aus Deutschland viel Häme und Spott und und Warnungen und gesagt, oh Gott, da sieht ihr wieder, was passieren kann, wenn man irgendwie ein Generationenkapital in Aktienfonds anlegt. Ohoho, da kann es auch mal Verluste geben und so weiter. Und da wurde ja dann davor gewarnt und das war ja dann wieder äh, gegen ähm, Aktienrente, gegen Generationenkapital und so weiter. Ein großes Argument, das da gebraucht wurde. Deswegen möchte ich jetzt nochmal herausstellen, höre die Signale, in diesem Jahr ein Rekordgewinn und äh, das ist dann eine Rendite von 16,1 Prozent und das kann sich wirklich sehr, sehr sehen lassen. Ähm, 1996 ist der Fonds schon gegründet worden, er investiert ja die Einnahmen aus dem norwegischen Öl- und Gassektor und ähm, ist an mehr als 8.800 Unternehmen beteiligt weltweit und besitzt damit 1,5% aller börsennotierten Aktien weltweit. Aber er ist eben nicht nur in Aktien investiert, deswegen kommt die Rendite eben auch nicht ganz an den MSCI-Welt äh, heran. Äh, Im letzten Jahr, die war glaube ich 20. bei 20%. 20 in Euro, genau. in Euro gerechnet, ja. Ja. Und äh, so, ähm, aber 16,1 Prozent für einen Mischfonds, denn man investiert eben nicht nur in Aktien, sondern eben auch in Anleihen, in...
1: Die Immobilien haben die relativ viel, die börsennotierte, sogar hier ja, Immobilien haben sogar ja, ja, uh. ja, in auch
0: Ja, Immobilien, börsennotierte auch Immobilien und auch in Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien eben... Die stetige Erträge dann auch bringen und für so ein breit gemixtes Portfolio sind 16% schon eine sehr, sehr gute Rendite und dafür gibt es einen Bullen der Woche und dringend zur Nachahmung. Empfohlen, das ja. Soll auch
1: demnächst in Deutschland. Es ist wohl angeblich schon im Haushalt sind die 12 Milliarden für, den, für das deutsche Generation. Sind wohl jetzt schon da. Stimmt, waren ja in,
0: sind in den Haushaltsberatungen da in der letzten Runde doch nochmal mit reingekommen. Wir ja. äh, waren ja schon mal raus und dann wieder rein. Also da es ist es ja auch nicht alles schlecht, es ja was die ja FDP macht. Ne? Wir haben ja tatsächlich ein bisschen was dann geliefert. ja. ja. Also, äh, also es könnte sein, dass es demnächst kommt und dann
1: haben wir auch sowas ähnliches. Und das wäre ja auch ein ganz... Ähnliches Anlagekonzept. Und ich bin nur, ich finde es immer spannend, dass die Linken oder wer auch immer sich dagegen ausgesprochen hat, nie die Jubelmeldung haben, sondern immer nur,
0: ja, genau. guck mal, das ja, ist ja. da. genau, und deswegen wollte ich es nochmal erwähnen, ja. Hat er dass er man einfach ja nochmal sagt, hallo, ja. bitte zur Kenntnis nehmen und ja, nicht ja. immer nur die negativen Seiten. Betrachten. Und wenn man sich
1: die langfristige Rendite dieses Fonds anguckt, dann ist es einfach wirklich, ähm, sind die alle sehr reich? Da möchte man Norweger sein. Mhm. Dann wollen wir nicht auf den Norweger rumrechnen, wie viel das mittlerweile schon ist. Das Gut, ist ich meine,
0: die haben natürlich den Vorteil, dass sie eben dieses Startkapital haben nicht ähm, Kredite dafür aufnehmen mhm. müssen. Das ist natürlich schon was anderes, wenn, wenn du jetzt einfach sprudelnde Gas- und Öleinnahmen da reinpumpen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber äh, trotzdem, auf die eine oder andere Weise sollte man eben ähm, in Aktien auch investiert sein, auch als Beimischung für die staatliche. Altersvorsorge, da ich gleich, das jetzt... Da mache ich mh. hier meinen,
1: meinen Bullen der Woche hier gleich. Dann mache ich, ich wollte eigentlich was anderes jetzt machen, meinen Bären zuerst. Dann mache ich den Bullen der Woche, das ist nämlich auch private Vorsorge. Und es gab nämlich auch Zahlen, das war von der linken ähm das war eine Anfrage der Linken. Nämlich ging es darum, wie wie es stets um die Altersarmut. Und dann kam bei diesen Zahlen raus, dass 42 Prozent der Rentner in Deutschland mit einem Nettoeinkommen von weniger als 1.250 Euro auskommen müssen. Und von den 7,5 Millionen Betroffenen sind das auch besonders viele Frauen, 5,2 Millionen Frauen. Und das sind halt mehr als 53 Prozent aller Rentnerinnen in Deutschland müssen halt mit diesen 1000, weniger als 1250 Euro auskommen. Und der äh, linke Bundestagsabgeordnete Dietmar Bartsch hat diese Anfrage gestellt. Am, äh, das war halt vom Statistischen Bundesamt. Und wenn man noch mal ein bisschen weiter in die Zahlen reingeht, kam dann auch raus. Auf weniger als 1000 Euro persönliches Nettoeinkommen kommt dann demnach gut jeder und jede vierte Rentnerin, bzw. Rentner, also 26,4. Und auch hier war der, Renten der, der Anteil der Frauen deutlich höher, nämlich. Ähm, 36,2 Prozent der Rentnerinnen hat weniger als 1000 Euro. Und wenn man Rentner nimmt, also männliche Menschen, sind das 13,9. Und da sieht man halt, wie wichtig insbesondere auch für Frauen eine private ähm, Altersvorsorge ist. Wenn man jetzt mal die durchschnittliche Bruttorente nimmt. Die kam dann auch in diesen, in diesen ganzen Zahlen mit raus. Nach 35 Beitragsjahren war das bei Männern 1728 und auf, äh, bei Frauen 1316. Und das kann sich jeder ja mal ausrechnen, wie wenn ihr jetzt nur mal diese öffentliche Rente, natürlich muss man sagen, Statistisch gesehen kommen natürlich auch, wenn man Immobilien besitzt, kommen Mieteinnahmen noch dazu. Wenn man eine Betriebsrente hat, kommt das noch dazu. Oder wenn man noch hinterbliebenen Leistungen hat und so weiter. Also es sind jetzt nur Durchschnittswerte und eigentlich kommt auf diese öffentliche Rente immer noch privat dazu. Aber es ist halt nicht so viel, wenn man mal guckt, Sind das, wenn man Gesamteinkommen nimmt, sind das 1.816 Euro bei Männern und 1.607 Euro bei Frauen, wenn man diese Zusatzeinnahmen macht. Jetzt kann man sich einfach mal fragen, könnte ich mit diesem Geld im Monat leben und kann seine persönliche Rentenlücke mal ausrechnen und dann ähm, kann man einfach mal auf beispielsweise zinsen-berechnen.de gehen und kann einfach sagen, wie viel Kapital müsste ich haben, um diese Rentenlücke zu haben. Nehmen wir an, wir haben jetzt hier mal die 1800 und wir sagen einfach mal, wir brauchen, und ihr müsst ja immer noch sehen, je älter man wird, Inflation und so weiter, es wird teurer im Leben, es wird nicht günstiger. Wenn man das sich halt mal anguckt und sagt, ich brauche jetzt einfach mal 1.000 Euro Rente mehr im Monat. Die muss ich mir auszahlen, muss ich mir überlegen, wie lange lebe ich. Dann sage ich einfach mal, okay, 30 Jahre Auszahlung. Und ich sage, während ich das Kapital verbrauche, kriege ich noch 4% Rendite. Also muss ich immer überlegen, ich habe einen Rententopf und dann wirft der immer noch was ab und ich entnehme im Monat 1.000. Und wenn ich jetzt einfach mal sage, ich kann noch mit diesem Rententopf 4% Rendite machen, entnehme im Monat 1.000, brauche ich... 212.000 Euro, wenn ich mit der Rente anfange. So. Und dann kann man einfach ausrechnen, 212.000 Euro zur Rentenbeginn, kann ich mir heute sagen, wie viel muss ich einzahlen, damit ich bei einer durchschnittlichen Rendite, da muss man immer netto nehmen von vielleicht 6%, weil wenn man in einer Börse das macht, Abgeltungssteuer und so weiter, sage ich einfach 6%, wie viel muss ich im Monat anlegen, damit ich genau das hinkriege. Und das ist eine relativ einfache Rechnung. Und wenn ich jetzt nur 2% Rendite annehme, also wenn ich das Geld im Alter, nicht mehr so verzinst äh, anlegen kann, dann brauche ich schon 272.000. Also ihr seht, auch da gibt es Unterschiede, je nachdem, wie man das Geld noch anlegt, wie risikofreudig man ist. Und wenn man mit 8% Rendite rechnet, im Alter braucht man nur 141.000, wenn ich 1.000 monatlich innehmen will und 30 Jahre mehr es auszahlen will. Also das sind so die Sachen. Und das kann jeder sich ganz einfach ausrechnen. Und wenn man sich das ausrechnet, ähm, kann man auch sagen, ich brauche den Topf, ich will die Summe im Monat auszahlen lassen dann muss immer eine höhere nehmen, weil ja später mal braucht man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zuzahlung, guckt dann, welche Rendite und schon hat man seine Rentenlücke berechnet. Das ist jetzt keine, kein Hexenwerk oder sonst was, sondern es ist ganz einfach und deswegen sage ich, gerade wenn man diese Rentenzahlen sieht, wie viel öffentliche staatliche Rente ist und man kann ja nicht davon ausgehen, dass es so bleibt. Die staatliche Rente ist ja bisher so, dass man ungefähr 45 Prozent seines letzten Nettoeinkommen hat als Rente und das wird ja bei der ganzen demografischen Problematik und bei dem ganzen Wirtschaftswachstum, was wir haben, wird das ja nicht aufrechtzuerhalten sein. Und das kann man ja schon ausrechnen und dann kann man auch schon mal sagen, wie viel müsste ich jetzt mal annehmen, wenn ich jetzt staatliche Rente nur noch viel weniger habe. Und man kann sich einfach mal durchspielen und sagen, wenn ich einfach 2000 mehr auszahle, was muss ich für einen Topf haben und deswegen ein Hoch auf die ähm, private Vorsorge und Einfach auch, wie einfach es ist, wenn ich einfach zinsen-berechnen.de gehe. Das ist ein ganz einfacher Sparplanrechner und es gibt eben auch einen Endsparplanrechner. Auch das ist immer wichtig, wenn ich es wieder mir rausholen lassen will. Wie viel brauche ich dann, damit ich bis zum Lebensende auskomme? Der rechnet dann immer so, dass man am Ende mit Null rauskommt, wenn man dann früher stirbt. Also, wenn man jetzt, nehmen wir an, man fängt an mit 65 sich auszahlen lassen, sagt 30 Jahre und dann bin ich 96, dann habe ich natürlich ein Problem aber ähm, ja man kann ja dann mit den Zahlen mal rumspielen und das überlegen. Und deswegen sage ich guckt euch das mal an, auch wenn ihr noch jung seid und das Leben noch vor euch liegt ist trotzdem schon mal spannend zu wissen.
0: ja so, gerade und Woche. vor allem da kann man da wir haben ja unsere Sparpläne auch schon oft durchdekliniert, dass man 200.000, 300.000 doch äh, über 40 Jahre hinweg äh, gut ansparen kann ja. mit einem Ansparplan. Und ähm, das kann man sich dann bei Zinsen berechnen, die auch ausrechnen, ja, wie viel man alles. braucht, äh, so um auf diese Summen zu kommen mit äh, 7-8% ja. äh, Rendite bei internationalen Aktien. Ja, ich
1: würde immer 6 nehmen, weil du hast halt, du hast halt immer nah- noch die mehr. Genau, und Genau, so das
0: ist, das ist fairer. Ja? Weil Aber auch
1: das kann man da angeben. Das Schöne ist jetzt, wir wollen jetzt gar nicht Werbung für diese Seite machen. Es gibt auch ganz andere Seiten, wo man das machen kann. Aber es ist so einfach, weil die Leute immer so, ja weiß ich doch nicht, ey. Im Internet findet man sehr, sehr viel. Das Internet? Dieses ja. Internet. Und da braucht ja. man auch keine künstliche Intelligenz zu. Da gibt es einfach diese Seite und man geht da drauf und kann sich sparen, entsparen, fertig. Ja, oder
0: ja. es geht ja noch einfacher. Du brauchst einfach nur Sarah Wagenknecht wählen und schon okay. hast du alle Probleme gelöst. Ja, weil die verspricht ja auch wieder Freibier für alle, das wäre mein Bär der Woche, ja. <lacht> was für ein Übergang hier. Ja, ja, läuft Leute. das hier smooth, ja. als hätten wir es hier ja. abgesprochen? Nein, 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 nein. Nein, gar nicht, nein. nein aber ähm, in der Tat, die Sarah Wagenknecht-Partei hat ihren ersten Bundesparteitag äh, oder äh, nee, wie heißt sie nochmal Liste Sarah Wagenknecht, ja. ne? Ähm, Bündnis, 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 BSW. Das war doch wie der Bundesverband
1: der Zertifikate. Der der heißt doch auch BSW. Zertifikate? Ja, das heißt, BSW ist auch Ach, weiß ich, wie die Zertifikate, die haben sie irgendwie für irgendwas
0: genannt. Das ist auch BSW. Ich guck noch mal nach, du kannst mal hier deine. Also dein BSW, na ja, genau, ja. BSW heißt sie. Ja. Wollen wir schon richtig nennen, damit auch alle wissen, wo sie ihr Kreuzchen der Seligkeit machen können. Ähm für alle mit Milch und Honig. <lacht> genau, mit Milch ja. und Honig, damit es dann endlich mal fließt hier. Ja, weil die weiß ja, wie es geht, die Frau Wagen nicht, ja. Also zumindest, wenn man ihr so zuhört. ja Also zum einen waren wir gerade bei der Rentenbahn. Ja. Ja, sie fordert ein Rentensystem wie in Österreich, wo die Menschen früher Deutsch Mehr Rente bekommen. Was sie natürlich nicht so deutlich sagt, ist, dass in Österreich auch der Beitragssatz deutlich höher liegt als in Deutschland bei 22,8 Prozent im Vergleich zu 18,6 Prozent in Deutschland. Und ja, die Differenz ist ein äh, zweistelliger Milliardenbetrag, der zur Hälfte eben von Arbeitnehmern und zur Hälfte von Arbeitgebern äh, aufgebracht wird. Das heißt also, äh, dass äh, ihr alle in Zukunft, wenn Frau Wagenknecht was zu sagen hat, dann deutlich mehr Rentenbeiträge zahlen müssen, dass sie arbeiten, dann noch weniger lohnt. Und, äh, und ja, mit allen Implikationen, dass dann wieder noch weniger in die Rentenkassen einzahlen und dass sie noch leerer sind und, und, und. Also das wird wieder mal eine neue negativschicht Spirale werden. Und ähm, wie gesagt, das hat Frau Wagenknecht äh, nicht so deutlich äh, gesagt, wie überhaupt sie nicht so deutlich sagt, was das alles kostet, was sie davor hat. Ähm, Finanzierungsfragen spielen beim BSW praktisch keine Rolle, außer der pauschalen Förderung nach Belastung großer Konzerne, heißt es hier äh, mhm. in einer DPA-Analyse. Oh. Ähm, ja Da muss man auch mit
1: Irland sich mal ins Benehmen setzen, ja. weil die dann ja schon die großen also, Konzerne alle genau. haben. Man müsste die dann von denen abwerben, mit hohen mit genau. Steuern. <lacht> Oder Kommt die letzten uns.
0: Großen, die wir noch haben, werden auch bald weg sein. ja Also oh. die einen werden durchs IAA nach äh, USA gelockt, hm. die anderen durch äh, höhere Steuersätze hierzulande und das Gleiche wird mit, mit den Reichen und Besserverdienenden passieren, die man da alle abkassieren will. Also das wird halt dann wieder leider ein sehr sozialistisches Modell werden und ähm, das ist äh, der Teil der, der Rentenfinanzierung äh, bei BSW. Äh, wie gesagt, äh, steht sicherlich vieles mehr auf, auf noch tünernen Füßen äh, an Finanzierungsprojekten. Und ähm, im Großen und Ganzen ist das ja ein Sammelsurium von politischen Ideen. Ein großer Teil davon aus äh, dem Reich der AfD. Die nationalen Ideen, ich nenne die ja gerne die, ja, Zum man Sinn. soll ja nicht äh, Nazi sagen, aber äh, ich würde mal sagen eine nationalsoziale Partei. Ja, ja. Okay. Nicht sozialistisch zu sagen. Naja, weil sie natürlich die äh, rechten und äh, nationalen Ideen hat, die die AfD auch hat. Äh, und äh, das Ganze garniert mit äh, sozialistischen Ideen aus ihrer ehemaligen Linkspartei. Und äh, das ist halt dann das so Rundum-Wohlfühlprogramm. Das ist noch mehr Populismus. Ich finde eigentlich diese Partei äh, also zumindest genauso äh, gefährlich und problematisch für Deutschland äh, wie die AfD. Und vor allem, wenn, äh, wenn diese beiden äh, Parteien. Hier, hier antreten und äh, wir sehen ja in, in Thüringen, Sachsen teilweise, dass die äh, dann schon äh, teilweise äh, zusammengenommen dann fast Richtung äh, 50 Prozent gehen und ähm, ist dann nicht mehr einer äh, ähm, den äh, Parteien in der Mitte und wenn man die Linke sogar noch dazu zählt, äh, möglich machen, hier noch eine Regierung zu stellen. Und das wird dann ein problematisches System. Und was dabei bei sowas rauskommt, hat man in Italien mal gesehen, als irgendwie fünf Sterne auf der linken, ultralinken Seite und äh, die Lega auf der rechten zusammen regiert haben. Äh, das war dann auch ein Sammelsurium von äh, konträren Ideen und das ist ganz, ganz schwierig. Das Problematisch finde ich bei der Wagenrecht-Partei nach wie vor vor allem äh, die Haltung äh, zu Russland und die Haltung im äh, Ukraine-Krieg, äh, dass sie hier so wirklich so treu an der Seite quasi Putins stehen und äh, immer äh, mit dem Argument, ja, wir sind die einzig wahre Friedenspartei äh, äh, rumlaufen und äh, billige Energieimporte aus Russland fordern. Äh, wie gesagt, das Ganze findet sich bei der AfD auch wieder und äh, ja, man geriert sich als Friedenspartei, aber lässt leider die Freiheit hinunterfallen fallen und das ist einfach… Mit wem schließt man da eigentlich Frieden?
1: Ich habe immer wem willst du da Frieden schließen? Ja, ja, ja,
0: sie wollen ja, ja, die Friedenspartei sagt ja, ja, wenn wir jetzt der Ukraine keine Waffen mehr liefern, dann äh, ist da sofort Friede. Dann ist Russland zu Friedensverhandlungen bereit, ja? Aha. Man höre und staune, ja? Ich meine, also erstmal. Und da mhm. wird ja immer wieder vergessen, wer der Aggressor ist. Und mhm. ich meine, was das für ein Friede ist, das ist ein Diktatfrieden, mhm. ja? Dann sagt der Putin, okay, ich bin jetzt hier zu Friedensverhandlungen bereit, hier, liebe Ukraine, ist dein Friedensvertrag hier. Du gibst dein Land auf. Putin hat ja so oft so klar gesagt, was er der, was er die äh, Ukraine in, entnazifizieren nach seinen Worten will und, und, und zerschlagen will und äh, die industriell, was auch immer er vorhat. Also das wird, wird ganz schlimm. Und wer dann glaubt, ja, ich finde, das muss man immer wieder nochmal deutlich sagen, wer dann glaubt, Putin ist äh, damit zufriedengestellt, wenn er die Ukraine bekommt und äh, dann satt, der, der wird sich täuschen. Und ähm, und deswegen ist es so gefährlich, wenn man hier mit solchen Vokabeln rumrennt und sagt, wir sind die Friedenspartei und wir müssen doch einfach nur bei der Ukraine keine Waffenhilfe mehr bezahlen und dann ist alles gut. Das, ist das und dann,
1: Trump-Konzept, ja, an einem Wochenende genau, Frieden. Genau, an einem genau. Wochenende Frieden. Ja. Das ist
0: genau das, ja. Ja. Und äh, davor kann man immer wieder nur warnen und das klingt alles immer so verlockend und die gute Frau Wagenknecht ist ja so berät und so eloquent und hat dann immer irgendwie eine populistische Antwort parat. Aber äh, das ist wirklich wirklich problematisch, wenn AfD und äh, BSW hier äh, große äh, Teile der Wählerschaft abziehen und dann keine vernünftige Politik in der Mitte mehr möglich ist. Äh, Und das wird unser Land wirklich, wirklich zugrunde führen. Und deswegen äh, kann man kann man nur warnen und äh, warnen, diesen Verlockungen zu folgen. ja, Meine Meinung und ähm, dein Bär der Woche. Bär der wird wir mal der hier sauber abmoderieren. Sehr schön. Bündnis Sarah Wagenknecht.
1: Und er heißt Bundesverband für strukturelle Wertpapiere oh. BSW. So, dann habe ich es auch geguckt. Äh, auch BSW.
0: Ja. Müsste
1: man sich vielleicht mal neuen Namen ausdenken. Dann komme ich mal zu meinem der Woche. Das ist was, was ich bis vor kurzem, muss ich gestehen, noch nie, auf, weder auf, ich habe es auch nicht auf meinem Handy und hab, bis vor kurzem war ich noch nie auf dieser Plattform. TikToker ist diese Plattform, ist bei jungen Menschen sehr beliebt. ist so wie der Jugendclub. Der digitale Jugendclub, habe ich mir erzählen lassen. Bei jungen Menschen. Und ähm, welchen Eindruck ich jetzt bekommen habe durch äh, diverse Podcasts, die ich gehört habe, dass, da, dass es eine Plattform für Desinformation ist, die bewusst jetzt nicht nur, weil sie nicht ja, mit Schminktipps um die Ecke kommt oder Katzenvideos oder witzig ist, sondern bewusst jetzt auch, würde ich mal sagen, Misstrauen, Politikverdrossenheit und und Desinformation mitstreut. Und äh, da wir ja wissen, wer hinter dieser Plattform auch mitsteckt und wer immer mit dabei ist, könnte man ja sogar auf die Idee kommen, ist jetzt nur eine einfache Vermutung oder einfach nur eine... Also jetzt denke ich einfach mal laut, dass wenn China schon nicht wirtschaftlich gerade was reißt, dann denken sie vielleicht, hey, dann können wir doch wenigstens dem Westen ein bisschen Desinformation über unsere wunderbare Plattform TikTok mit ans Herz schicken. Früher hat man dann immer gesagt, naja, die machen halt, die verdummen halt die Jugend. Und jetzt könnte man denken, hier wird bewusst so ein bisschen auch Spaltung betrieben. Und die eine Sache, die mich aufgeschreckt hat, war im Podcast von... ähm, Pivot von Scott Galloway und äh, Kara Swisher, da hat Scott Galloway mal erzählt, wie viele Pro-Palestine-Videos es da gibt. Also die haben wohl Zahlen ermittelt, wie viele Leute Pro-Palestine gegen, also Pro-Israel sind. Und da war das Verhältnis der Menschen, die da auf TikTok sind, ist wohl 3 zu 2. Und wenn man dann aber guckt, wie viele Videos Pro-Palestine und Pro-Israel, ähm, Israel sind, ist das Verhältnis 54 zu 1. Und jetzt kann man also nicht sagen, naja, der Algorithmus ist halt so, weil er das, ähm, weil die Leute halt das wollen, sondern der Algorithmus müsste ja dann ein bisschen ausgewogenere Videos machen. Natürlich ist es so, dass, äh, dass äh, Pro-Palestine, die, wir hatten es ja auch früher, ich weiß, als der, als der als der Angriff der Hamas auf Israel war am am 7. Oktober und in den darauffolgenden Wochen sah man schon in unserem normalen Fotoserver, dass es mehr Bilder von zerstörten palästinensischen Gebieten gab, als es Bilder gab von von Israel. Also man hatte irgendwie schon das Gefühl, dass da irgendwie jemand das medial besser begleitet, sagen wir es mal so. Und das scheint man jetzt auch bei den Videos zu erleben, dass es halt einfach mehr ähm, pro Palästin, also die scheinen medial besser aufgestellt zu sein und scheinen mehr so Gesang Video, sondern sieht man auch so Leute, die sagen, ey, wir müssen hier Genozid und so weiter. Und am Samstag war auch in Berlin hier wieder eine große Pro-Palästina-Demonstration und dann wurde ich von der Polizei begleitet. Ich habe das nur am Rande mal gesehen, weil wir da lang
0: gelaufen sind. Also ich, wie und gesagt, das ist ja ein Phänomen, das du auch auf den Straße siehst. Das ist jetzt nicht ist so, dass ein Phänomen, das du nur, das nur das bei auf TikTok, den TikTok siehst. Ne? Also ich würde mal sagen, bei Demonstrationen ist das Verhältnis ähnlich. 49 zu 1, ja. 54 äh, pro, pro oder zu 1. Irgendwas, ja. Ich bin mir nicht sicher. Also ich würde aber, aber, bei,
1: bei, ähm, bei dem Wesen, also es ist, entspricht ja nicht so richtig der, ähm, der, der Lage der Menschen, die da zugucken. Also insofern ist es, ist es einfach, würde ich schon denken, möglicherweise äh, ah klar, gibt es mehr, mehr Footage, also mehr Material, was da kommt äh, für Palästina, aber eben auch, ähm, ich glaube, da ist auch der Algorithmus so ein bisschen so eingestellt. Ja, aber das du war hast mehr, ein bisschen mehr
0: Footage und Fotos, ne? weil du ja, klar, hast natürlich du hast... jeden Tag bei jedem äh, Bombenangriff hast du natürlich äh, unzählige verletzte Menschen, äh, starke Bilder mit, mit, mit Schäden und so weiter und so fort. Und du hast halt beim der Vater, Terrorangriff der, sein der Hamas äh, war natürlich ein, ein, ein Terrorangriff, der nicht vor laufenden Kameras stattgefunden hat, äh, zu, zum großen Teil. Ja, dann, und äh, ja, das ist In dem Krieg der Bilder verliert Israel auf jeden Fall, so viel steht fest. Ja, und, äh, ja, aber, aber muss es
1: 54 zu 1 sein jetzt, wenn es um Nein.
0: Argumentation geht?
1: Diese Videos sind ja, es geht sein. ja nicht nur, nur um Video. Weil es,
0: natürlich viel Material ja, klar, es gibt mehr
1: Material, ne? also, aber es ist natürlich nicht nur das Video, wo du irgendwie den Vater siehst, der mit seinem äh, Kind, was irgendwie blutet, über die Straße rennt. Das sind immer Bilder, die da gut... Sondern sind auch einfach Agitationsvideos, wo du dich hinstellst und dann Gesang machst und dann Bro, Palestine! Und auch auch, äh, Menschen, die da argumentieren, ey, check das mal so. Also wirklich Sachen, wo ich denke, so... Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, das war ein zweiter Podcast äh, von ähm, Gaber Steingart. Ähm, da Der hat mal die 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 ja den, den Tummelplatz der AfD da sehr schön beschrieben. Und äh, da bin ich auch auf den Posterboy der AfD gekommen, Ulrich Siegmund. Ich weiß nicht, ob jemand Ulrich Siegmund schon mal bei, bei TikTok gesehen hat. Das ist ein äh, junger Mann, äh, kommt unter dem Account äh, Mut zur Wahrheit 90. Das 90 ist nicht, dass er 90% Wahrheit hat, sondern dass er 1990 geboren ist. Und Mut zur Wahrheit 90 ist halt wirklich so ein, der spricht die Leute an, hey, hallo, heute muss ich euch was erzählen. Das war auch der, Siegmund war auch der, der bei diesem Geheimtreffen in Potsdam dabei war, als es um Remigration ging. Und da hat er auch ein Video zu gemacht, das hat 414.000 Aufrufe gehabt und 40.000 Herzen bekommen. Und da darf er dann erzählen, ja, das ist ein, das ist ein Lügenmärchen. Und die, die Strategie ist wirklich interessant, wenn man sich das mal anschaut. Da sagt er, ja, heute muss ich euch von einem Lügenmärchen erzählen und heute brauche ich mal eure Wahrheit. Das müsst ihr unbedingt vortragen. Und ihr wisst ja, wie das ist. In Deutschland, da ist ja schon Neonazi der, der einen Verbrenner fährt. Und Neonazi ist auch der, der einer geregelten Arbeit nachgeht. Und ist ja in Deutschland derjenige, der die Wahrheit sagt. Das wird ja häufig verunklimpft. Und Neonazi ist, also er Neonazi eher Neonazi. Und so. Also ist wirklich ein, ein eine, wirklich macht das sehr geschickt, geht auch konkret auf die Leute ein und sagt so Mensch hier und hat dann so Zeitungen hoch und sagt, guck mal, oder ist im, im Landtag von... Von, äh, in, in, von Sachsen-Anhalt ist ja halt auch äh, Landtagsabgeordneter und sagt: Heute bin ich mal ins Foyer gegangen, habe mal geguckt, was da für, für Karten ausliegen und wie mit euren Steuergeldern umgegangen ist. Und da habe ich eine Karte gefunden, ich gehe Landtag. Äh, und dann wollte er halt damit sagen, das Steuergeld damit, äh, mit, solche, mit so Werbedingern, wo man halt bewusst junge Menschen mit ich gehe Landtag oder äh, ich gehe Landtag, das ist jetzt sicherlich nicht die geschickteste, ähm, die geschickteste Sache, wie man, wie man Steuergelder aussieht, aber man sieht halt, wie der ähm, davor geht, wie er versucht, das bestehende System zu äh, desavouieren. Bewusst auch, ähm, und er macht das nicht, nicht in, einem, in, einem, in einem hetzerischen Ton, sondern einfach so fröhlich, hey, hallo, hier. Es gibt auch ein anderes Video von, Herrn, äh, von, von anderen Menschen, wo noch die Kinder im Hintergrund zu hören sind. Und man denkt sich so, Mensch, das ist ja richtig familienfreudig und, und weiß ich nicht. Und was man da auffällt, ist... Äh, dass bei TikTok scheinen auch diese Inhalte besonders ähm, ja, besonders gut anzukommen und wenn man sich das hier eine Video wo es um diese Remigrationstreffen in Potsdam ging, da gibt es auch viel mehr Aufrufe bei TikTok als das gleiche Video gibt es auch bei, bei YouTube, also da sieht man irgendwie scheint da scheint da mehr ähm, ja, scheint es da häufiger ver, ähm, verbreitet worden zu sein und da hat man schon den Eindruck, dass möglicherweise TikTok ein Kanal ist, der bewusst spalterische Inhalte, der bewusst emotionale klar, Das macht jedes, jedes ähm, ähm, Netzwerk äh, versucht mit Emotionen zu spielen. Ob es jetzt bei Instagram schöne Menschen sind, dann sieht man diese schönen Menschen. Denkt so, oh, so sehe ich ja nicht aus. Und dann, klar, die Leute bleiben mehr dran, wenn sie emotional mitgenommen werden, wenn sie aufgewühlt werden, wenn sie, wenn sie sagen, oh, so bin ich aber nicht. Oder so ist, ist klar, dass es dann einfach, das liegt im Geschäftsmodell mit drin. Aber den Eindruck, den ich jetzt bekomme, nachdem ich mir das angeguckt habe, ist jetzt auch sehr selektiv. Ich habe das auch nicht jetzt seit Monaten studiert oder seit, seit Jahren, sondern ich bin einfach nur, bin ich durch diese beiden Podcasts drauf gestoßen worden, mir das mal anzuschauen. Und das ist halt so eine Art Emotionsbewirtschaftung, die da stattfindet und, ähm, die von den, Al- die Algorithmen natürlich gerne aufgenommen wird. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass da noch zusätzlich was noch mitgemacht wird. Und deswegen wird ich jetzt ich weiß nicht, ob man jetzt gleich sagen muss, hey, Verbot der, von TikTok, aber ich würde der Politik mal wirklich ans Herz legen. In Amerika ist ja so, da dürfen die Politiker sich das gar nicht angucken. Also es ist verboten, TikTok in der, in der Regierung zu benutzen. Dann siehst du aber auch nicht, was da passiert. Und deswegen würde ich schon mal sagen, Freunde, guckt euch mal an, was da passiert und vielleicht kann man ja belegen, dass da irgendwas mit Algorithmen gemacht wird und dieses Netzwerk bewusst auch dazu mitgenutzt wird, um die Leute zu spalten, die Leute irgendwie in die Arme von von eben Links- oder Rechtspopulisten zu bringen und gerade junge Menschen, die sich hier nicht mehr damit informieren und und immer so, die Systempresse wird immer schlecht gemacht, also das sagen die euch nicht oder guck mal was die für Mist schreiben oder auch der Rundfunkbeitrag und ich meine wir, wir haben ja auch schon häufiger gegen den Rundfunkbeitrag hier agitiert haben gesagt die öffentlich rechtlichen die machen nehmen zu viel Geld oder sparen nicht genug oder packen zu viel zu wenig ins Programm zu viel in irgendeine Verwaltung oder auch die ausgewogenheit der des öffentlich rechtlichen würde ich auch sofort mitkritisieren. habe ich überhaupt keine, aber jetzt zu sagen das gesamte öffentlich rechtliche ist Desinformation oder alle Systemmedien sind sind irgendwie völliger Blödsinn und äh, aber viele junge Menschen Glauben das dann vielleicht sogar langsam und informieren sich dann nur noch über solche Quellen. Und das finde ich, ja, besonders misslich. Und äh, deswegen würde ich sagen, TikTok ist mein Bär der Woche. Und das mhm. Frustrierendste war, einer hat dann drunter geschrieben unter den, unter den Poster bei
0: Ulrich Sigmund. Es wäre schön, wenn du nächster Kanzler wirst. Und ich dachte mir so, Whoa. Ja. Ja, aber es ist natürlich halt nochmal hoch fünf, was bei anderen sozialen Medien abgeht, und die Effekte sind ja überall die gleiche, gleichen, ob es bei Twitter X ist oder, ja, dagegen oder ist bei Facebook ist dagegen, ich meine, das ist auch bei, schon, das ist es auch schon schmutziger geworden. Aber, da, äh, aber Hause, Videos sind einfach,
1: Videos sind einfach nochmal emotionaler. Mal emotionaler. Okay, und wenn du bei, bei X irgendeinen, irgendeinen Schmierfing siehst oder irgendwas, dass du beschimpft wirst oder sonst nicht. das liest du, aber das ist wirklich, der Typ kommt so ran wie der nette Kumpel. Mhm. Hey Mann, hallo hier, Klar. ich scheute. Oh ja, da sehe ich mal was mit dem und dem ist. Und da, dann, oh, dann hat er die Zeitung da, guck mal auf Seite 1, Neonazi, Verschwörung, oh. ja guck mal, das ist doch... Ja, und äh, Das macht er halt sehr geschickt und, ähm, und das machen andere auch. Und äh, der Kollege Sommerfeld hat auch erzählt, dass er jetzt am, am Wochenende irgendwie unterwegs war in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es auch so einen Spitzenkandidaten, der war früher Radiomoderator. Oh. Und die wissen halt geschickt und die AFD hat ja auch Punkte. Also wenn es ist ja nicht so dass die Regierung geil ist oder dass sie tolle Politik macht, hört ihr bei uns ja genauso. Aber dann zu sagen, ja, also müsste AFD machen, aus dieser Unzufriedenheit die umzumünzen und dann äh, mal wegzulassen, was Björn Höcke für Ideen hat oder auch diese Remigration, was das für ein ekliges, was da für eklige Gedanken sind und in dem Land möchten wir wirklich nicht leben, wo Leute Angst haben müssen, deportiert zu werden. Das muss man halt ja das ist halt nicht die Lösung. So, man kann schon sagen, ja, die Politik ist nicht doll, und das hört ihr von uns jede Woche. Und aber du sagst ja auch, wenn ich mal eine Idee habe, die wo auch die vielleicht auch mal im AfD Programm drin steht, sagst du auch, ja, ist ja wie AfD. Das darf man halt auch nicht sagen. Also da muss, auch, auch, Kritik, sagen die, muss auch Kritik äußern können. Ja. Die jetzt im ich meine, die AfD hat ja auch Wirtschaft im Wirtschaftsprogramm sicherlich ein paar Punkte drin, wo man sagen würde Ja, kann ich mit relaten, kein Problem. Aber man kann nicht mit dieser Partei, mit diesem Gedankengut, mit dieser Idee, mit diesem illiberalen, mit diesem Vielen mit diesem, äh, das, das ist nicht das unser ist Genau, Land. das ist
0: genau der Punkt. Ich glaube, das ist, äh, weil äh, klar, da gibt es viele liberale Wirtschaftsideen. Ist ja auch von liberalen Wirtschaftsprofessoren gegründet worden und damals noch gegen Euro und so weiter. Und dann wurde es immer extremer. Und auch, auch gegen die Bauern? Ja, das ist ja das Krasse. Der Woidke hat ja. ja einen angesprochen und hat gesagt, hallo du mit deiner AfD-Kappe hier. Ja, du weißt aber schon, dass die AfD dir die ganzen ja. Subventionen kürzen will. Ja. Ja. Das ist halt so äh, d- widersprüchlich. ja Da mhm. rennen die bloß aus Unzufriedenheit an der AfD hinterher. Ja. Einer Partei, die aber sagt, hallo, wir wollen aber die Subventionen komplett abschaffen. Wir ja. wären wir auch dabei nicht ja.
1: komplett. Wir wären aber schon dafür, dass man auch mal die Subventionen auf den ja, stellt. Aber sind wir deswegen AfD-Wähler? Nein, Nein aber die, die, die Ideen können gut sein.
0: Ja, da, also wie gesagt, da gibt es durchaus, da kann man ja viele Punkte und es ist ja auch gut, wenn andere Parteien sich Punkte herausgreifen, aber wie gesagt, das Gesamtkonzept ist wirklich illiberal und äh, wie gesagt, und auch teilweise Verfassungsfeindlich. Und teilweise verfassungsfeindlich. Und und, und, und Höcke ist, darf man als äh, Rechtsextremisten bezeichnen ja. und äh, will man wirklich, dass so jemand Ministerpräsident eines Bundeslandes wird, ja. Äh, und flankiert von Sarah Wagenknecht, die zwar nicht mit denen koalieren will, aber äh, möglicherweise doch der Steigbügelhalter wird, ja indem sie da noch mehr Wählerstimmen dann, dann abzieht. Das ist die, die große Gefahr. Mut macht natürlich der Herrgott. Ja. Ja, der? Am Ende musste der Herrgott retten. ja, Ein ja. CDU-Kandidat, der ja dann quasi eine Landratswahl so, gewonnen hat. Du? Ja. Okay, gut, Mit verstehe. dem bezeichnenden Namen Herrgott. ja, ja. Der dann ja. gegen den AfD-Kandidaten gewonnen hat, weil er dann doch viele andere Wähler auch mobilisieren konnte. Und deswegen, vielleicht haben ja die Demos doch auch eine Wirkung, dass die Leute sich zumindest doch noch mhm. mal ein bisschen überlegen, wo sie ihr, ihr Kreuz da machen. Und es geht wie gesagt nicht um eine einzelne Idee, sondern es geht um das äh, Gesamtkonzept einer äh, Partei, die äh, uns zumindest Richtung Ungarn führen will. äh, äh, Die in eine illiberale Demokratie äh, und uns führen will mhm. und äh, ja und kein Wunder, dass man auch äh, bei, bei der AFD eben so äh, an der Seite äh, quasi Putins steht, so Ukraine kritisch ist äh, und es ist ja für eine rechte Partei noch äh, noch weniger nachzuvollziehen als für eine Linke wie die wie die Wagenknecht, dass die natürlich äh, aus altem äh, sozialistischer Verbundenheit äh, treu an der Seite der Sowjetunion steht mit ihrem ja Oskar und Muska muss dann wieder mal Willy Brandt bemühen. Also, das ist ja auch, der würde sich im Grabe rumdrehen, mhm. wenn er dafür den Grundzeug machen will. So, ähm, also, ähm, das ist wirklich, diese Gesamtkonzepte sind wirklich problematisch. So. Und, Deswegen
1: gibt's, müssen junge Menschen Medienkompetenz mitbringen. Also, ich sage ja nicht, dass ihr nicht auf TikTok euch irgendwelche Sachen angucken Nur muss ich immer fragen, wer ist der Absender? Und was sind möglicherweise die, die Ziele, die dieser Absender mitverfolgt? Und vielleicht guckt man nicht nur, informiert man sich nicht nur bei TikTok politisch, sondern kann auch andere Plattformen nutzen. Und das macht es dann aus. Also das Gesamtbild ist ja wichtig. Ich sage nicht, dass man nicht immer so einen Typen sich anguckt und mal sich anschaut, wie man, wie man Leute emotional mitnimmt. Aber ja, aber allein dieses Bild, da war er auch in Magdeburg vor einer Bauerndemo und stellt sich dahin ähm, und sagt: Ja, guck mal. Und dann aber zu wissen, dass im eigentlichen Programm die boah, noch viel schlechter dastünden, das hat Herr Siegmund natürlich verschwiegen.
0: Ja. Gut. Ja. Wer der Woche ist TikTok. Dann kommen wir zu unserem Thema der Woche und das passt ja auch in dieses äh, politische Umfeld. Und wie gesagt, äh, da gibt es jetzt auch viele politische Diskussionen. Es geht jetzt um Europa und äh, ich fange jetzt nochmal mit der Wagenknecht-Partei an. Das ist nämlich auch äh, eine Partei, die auch da äh, spalterisch unterwegs ist. Und auch da äh, lacht sich Putin garantiert ins Fäustchen, weil ich meine, er will ja, er will, er freut sich natürlich am meisten, äh, wenn er äh, spalten und herrschen kann. An, ja ähm, wie ist der Teil, Teil und Herrsche Teil und Herrsche ne ja. ähm, aber Spalt und Herrsche ist auch ein sehr genau, schönes Spalt und Herrsche und Teil und Herrsche ist, ist ja das äh, gleiche ungefähr ja. ne? aber wenn er wenn er Europa teilen könnte dann hätte er da nicht mal einen großen Machtblock gegen sich dann wäre es für ihn äh, wie ein leichtes Spiel ja? und da hat er keine äh, militärische und äh, wirtschaftliche Solidarität mehr und deswegen hat er ja sowieso äh, die Ukraine so
1: militärisch der, so abwehrbereit sind wir auch nicht also so sind, sind wir es nicht, so so nicht sind aber, noch aber nicht. immerhin
0: ja. äh, sind wir noch äh, 450 Millionen fast und haben auch eine gewisse Schutz, also auch militärische Schutzverhältnisse untereinander und die meisten sind ja auch in der NATO und von daher ist das schon ein, ein, ein großes Bündnis selbst eben mit Atomwaffen ausgestattet und das ist schon was, auch wenn Trump kommen sollte und, und seinen Schutz verweigern sollte, das wir doch einigermaßen, aber wie gesagt, wir müssen hier mehr tun, das ist keine Frage und das ist deswegen, ich hatte ja auch nochmal ein Rüstungs-ETF mir heute als Bullen raus Gelegt, aber die haben wir auch schon oft vorgestellt. Aber das ist weiter ein Trend, der intakt ist äh, und wo weiter einfach wirklich viel, viel Geld reinfließen muss. Du kannst du noch Nochmal, nennen, ja. aber du kannst auch ein Rüstungs-ETF nennen, wenn äh, du möchtest. Ich fand Bitte. Den, ja, wollte äh, Han, der ist der Han äh, ETF Future of Defense äh, und der hat die Euro am Sonntag vorgestellt. Okay. Und äh, fand ich eine ganz gute Mischung, weil er ja doch auch so relativ. Äh, breit gestreut ist, äh, 79 Unternehmen hat und ähm, ähm, die ähm, ja, breit gestreut sind, zum Beispiel Top-10-Positionen sind CyberArk-Software, mhm. Checkpoint-Software, also auch eben äh, Cyber Security mit dabei, dann kommt Rheinmetall, BAA Systems, äh, Tails, Broadcom, CrowdStrike, RTX hm. also Corporation. Und das Kürzel Parallel. ist NATO. Das ist super. Das Kürzel ist wirklich NATO das Bloomberg-Kürzel ja. an das WKN. WK- das ist natürlich sehr treffend. Äh, die Aha. WKN ist A3EB9T. Ja. Und das nur noch mal so nebenbei. Gut. so Damit wir auch eine Investmentidee noch mit dabei haben. Genau. Und ähm, der ist natürlich auch schon gut gelaufen. Das ist jetzt, wieder, das ist jetzt mal so ein, so ein Trend-Investment. Ja? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, was so Trendfolge und und äh, Trend Investments, dass man da auf jeden Fall einen einen Stoppkurs ziehen sollte. Sollte Weil, man das? Find ich ich schon. glaube schon. Also ich glaube, wenn, wenn die Welt, wenn das Nein, uns ne. eins sagt, das Ding muss weitergehen. Ja, ja dann aber deswegen Stoppkurs ist mir ja dann mit dabei. Ja? Aber wir haben ja auch schon erlebt, dass Momentum auch irgendwie sich drehen kann. Plötzlich haben wir ja, aber das ist eine, ja, wenn du den, den,
1: den Index dir ankommst, da gibt ja es ja auch wirklich so Netzwerkaktien mit dabei. Die Absolut.
0: Auch, wie, wie ich aber deswegen, der Stoppkurs soll ja auch nur eine, eine Absicherung sein. Ja? Okay. Du, der, idealerweise brauchst du den Stoppkurs ja nicht. Und wenn du 20 Prozent runter den magst, dann hast du auf jeden Fall, aber ist natürlich... Ist das jetzt keine Neuentdeckung? Wir haben ja seit dem Angriff auf die Ukraine, haben wir im Podcast ja, danach wie viel schon, haben wir denn schon Rüstungsaktien gemacht? Wir schon. haben bis
1: auf die Rede vom Scholz und die 100 Milliarden, nein.
0: die wir ins in Grundgesetz reinstellen. Nein, so nein, richtig, es ist jetzt schon vieles ist, äh, ja, ist richtig, von dem Sondervermögen. Ist durchaus. Äh, ja gut, aber die 100 Milliarden sind bald alle. Und dann ist es Ja, ja vorbei. dann mehr. Dann kommen. mehr. Also ja. ja. Siehst, ja, dann muss ja mehr kommen. Und wenn genau. Trump
1: kommt, weißt du, dass mehr genau. kommen wird. Ja, ja. Und dann weißt du, dass du in Europa es muss auf jeden Fall mehr musst. Genau, ja. und
0: deswegen sollten davon weiter Rüstungsaktien profitieren. Nichtsdestotrotz, finde ich, kann man eben, wenn es oh. doch anders kommt, weil alle Welt das erwartet, sie haben das hm. Gefahr an Trendfolge und Momentum-Investments, dass sehr, sehr viele schon dieses Momentum spielen und äh, diese Idee hatten, da ist, jetzt, ist man jetzt kein Contrarian, ähm, und wenn es dann doch äh, wie anders kommt oder doch, äh, wie gesagt, einfach ein Investmenttrend auch wieder dreht. dann machst ja, du halt
1: einfach einen Sparplan, da hast du halt einen unterschiedlichen Einstiegskurs. Das ist doch relativ einfach. Ja, gut,
0: Sparplan ist ja noch was anderes.
1: Sparplan kann man damit machen und dann hätte man hätte man einen Durchschnittseinstiegskurs, ja. dann wäre man sogar glücklich, wenn es mal runtergeht. Damit das ist was anderes. als
0: Also eine Sparplan-Idee ist ja vielleicht ganz gut. Ja. So, aber auch als Einzelinvestment so. Aber wie gesagt. Kommen wir zu Europa ähm, zurück. Kommen wir zu Europa zurück zu unserem Thema. So. Also, aber spielt ja alles mit rein. Ja, wie gesagt, also wagenknecht will auch am liebsten hier einen Keil reintreiben und droht zum Beispiel äh, mit der Nichtumsetzung von EU-Vorgaben auf nationaler Ebene, wenn sie wirtschaftlicher Vernunft, oh, wirtschaftliche Vernunft bei Frau wagen, naja. <lacht> äh, Gerechtigkeit, Frieden, Demokratie und Meinungsfreiheit zu widerlaufen. Ja, da kann man sich natürlich dann immer raussuchen, was man dann umsetzen möchte oder nicht. Äh, so. Äh, funktioniert so, funktioniert natürlich nicht. Hat kein Binnenmarkt, keine Gemeinschaft. Wenn, man, wenn sich jeder immer so seine Rosine rauspickt, ist ja auch klar. So. Aber krasser ist natürlich das, was die AfD jetzt rausbosaunt hat, ähm, dass die AfD-Vorsitzende Weidel in der Financial Times wieder ähm, mit einem Dexit äh, gedroht hat. Äh, sozusagen, Wenn es der AfD nicht gelingt, die EU zu reformieren und den Mitgliedstaaten wieder mehr Souveränität zu geben, dann will sie die, ein Referendum über einen Dexit haben, so wie es der Brexit eben in Großbritannien war. Und ja, dafür In Deutschland
1: keiner zustimmen.
0: Puh. Das hat man bei den Großbrit- in Großbritannien auch immer gesagt. Da Finden hat man, man immer gesagt: anders. Hallo, das war. Nee. Nein, 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 nein. Das, also das, da würde ich total warnen. Ja? Ich meine, wenn wenn du so, wenn die AfD solche, die AfD und, die, und, diese, und dieser Wagenknecht Klientel, sind ja beides quasi Kandidaten für, für ein dexit ja. Und wie gesagt, bei den Briten hat man auch immer gesagt: Ja, also so doof sind sie ja nicht, dass sie einen Brexit machen. Und am Ende womit keiner gerechnet. Und bei Trump hat man bei Trump hat man das auch gesagt, so doof ist keiner, diesen ja, es zu wählen.
1: Ich sage allen jetzt Leuten, fahrt nach Großbritannien, fliegt da mal hin oder selbst Irland. Da muss man durch eine Passkontrolle. Da sieht man schon, alleine an so einem ganz kleinen Ding ja. sieht man, wie ätzend auf einmal ja. wieder die ganze Geschichte ja, ätzend, ist. Das will man nicht. Das,
0: nein, das oder ist, einfach zu so sagen,
1: ich will eine Arbeitserlaubnis irgendwo haben. Ja. Äh, geht ja. leider nicht. Äh, ja. London, nö, ist nicht ja. Äh, Was?
0: Ja, nee. Aber also trotzdem, kann ich nur sagen, nein, aber die Gefahr... Es ja, ist, Wie gut. gesagt, die, die, all diese Referenten sind ja nicht rational und da ging es ja dann wieder darum, dass man irgendwie einer Regierung was auswischt und was auch immer. Ja, diese Irrationalität die, und mit, mit deinen ganzen äh, Social Media, wie du beschrieben hast, wie beeinflussbar das ist. Also wie gesagt, also heutzutage alles möglich. Trump wurde gewählt, der Brexit wurde gemacht, keiner hat damit gerechnet und deswegen kann man gar nicht rechtzeitig davor warnen und rechtzeitig auch Argumente dagegen zu finden und das finde ich, Gut, dass das dann auch äh, viele sich zu Wort gemeldet haben und einfach gesagt haben, ach nicht die Gefahr unter den Teppich kehren, sondern einfach zu sagen, hallo, wie wichtig Europa gerade für Deutschland ist. Äh, zum Beispiel Michael Hüter hat sich zu Wort gemeldet hier ähm, und der ist ja nun wirklich kein linker Ökonom, er ist vom Arbeitgeber nahen Institut der deutschen Wirtschaft, natürlich ein Lobbyökonom. Ein eine. Lobbyökonom. Ja, Man aber, muss es sagen, ist ein Lobbyökonom. Aber es gibt ja so, so, so gesehen hat jeder, jeder Ökonom eine gewisse politische Wie Herr Dolin Richtung. Auf der
1: anderen Seite ist auch ein Lobbyökonom ganz einfach. Es ja, sind und Lobbyökonom. Und dann hast du
0: das DEW, das ist auch linker und das, das Ico, ist einfach kein ist Ökonom. Das ist einfach ein, ein Hobbyökonom.
1: Lobbyökonom und Hobbyökonom. Der Fratscher ist ein Hobbyökonom mittlerweile Nein, geworden. Nein, das ist ja ein, ein linker. Nein. Also, er hat bei uns eine Kolumne geschrieben, warum wir Leistungs-, warum Sie, das mit ja, der Leistungs- immer ist.
0: Jetzt lass uns einfach mal beim Thema okay. bleiben. Ja? Ich wollte es nur sagen. So. Wir,
1: müssen, wir müssen immer sagen, von wem kommt die Rechnung. Das muss man dazu sagen. So.
0: Ja, aber das ist wieder ein ganz neues Thema. Lass bitte. Nein. Es gibt hier. Ja. Nein, ich sag nur einfach, du musst halt immer gucken, wer hat was berechnet und wer hat welche Argumente. Natürlich. Und da gibt halt unterschiedliche
1: Ökonomen. Genau. und je nachdem, von wich, we- du singst, äh, ist das ja, Lied aber du singst. Trotzdem gibt
0: es auch, gibt's auch äh, schon ökonomische, da äh, kannst du immer sagen, jetzt, das äh, akzeptiere ich jetzt nicht, sondern er zitiert zum Beispiel auch eine Studie aus. Großbritannien äh, und sagt, die, äh, dass äh, nach dieser Studie äh, die Wirtschaftsleistung der Briten bisher um sechs Prozent geschmälert wurde, jährlich werden es 163 Milliarden äh, Euro eben infolge äh, des Brexit und er rechnet dann das äh, Pi mal Daumen hoch und sagt, wenn die man die britischen Erfahrungen zugrunde legt, dann würde die deutsche Wirtschaft durch ein Dexit innerhalb weniger Jahre um geschätzte sechs Prozent weniger wachsen und er geht davon aus, dass in Deutschland sogar noch, noch stärker der Effekt sein würde als in Großbritannien. Und dann in 10 bis 15 Jahren würde es minus etwa 10 Prozent betragen. Und dann sagt er, sprechen wir von 400 bis 500 Milliarden Euro Verlust. Also entgangene Gewinne an Wohlstand von tausenden Euro pro Kopf. Ja, das ist also eine grobe Hochrechnung natürlich. ja Und äh, er sagt halt einfach auch nochmal klar, keine andere Nation hat durch den EU-Binnenmarkt so stark im Export gewonnen wie Deutschland. Das haben wir letzte Woche auch mal so äh, ungestützt in den Raum geworfen und dann sagt er auch, nach einem EU-Austritt müsste Deutschland mit deutlich schlechteren Handelsbedingungen zurechtkommen als bisher und das eine ist ja der Binnenmarkt durch durch die EU und das andere ist natürlich noch die Währungsunion, die hat ja für die Briten keine Rolle gespielt, in der waren sie ja nicht drin, deswegen wäre es für uns weitaus äh, folgenreicher. Ähm, die Schweizer kommen mit einer starken Währung ja, aus. Ja, aber die Schweizer sind nicht ausgetreten. Ja? Und die Schweizer Gut, aber die kommen dann, mit einer starken ja, Währung ja, sind aber haben über, über Jahre in Wettbewerb starke Währung angepasst. hat auch was Positives. Ich ja, aber, sag's du, aber wenn du jetzt einen Währungsschocks machst, wenn du, ja, kannst du ja sagen, an dieser Stelle du willst du einen Dex und willst raus aus. Das habe ich nicht gesagt. Na, ich ich sage aber, nur immer diese
1: Idee, dass mit einer schwachen Nein. Währung, es gibt kein Land in der Welt, das mit einer schwachen Währung Wohlstand geschieht. Schaffen hat. Es ist wirklich, es ist einfach es gibt
0: aber ökonomisch,
1: ein, 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 historisch blind zu sagen, wenn wir eine schwache Währung haben, können wir mehr exportieren, dann exportieren wir uns um in nein, die Wohlstand. Ja nein, um das tun wir nein, nein, nicht. Was nicht um wir geschafft haben, wir hatten einen schwachen Euro und dieser schwache Euro hat dazu geführt, dass wir unsere Autos in alle Welt verkaufen konnten, dass die Exportwirtschaft glänzende Gewinne gemacht hat. Keine Frage, leider nur die Exportwirtschaft, die anderen nicht so. Und dass wir dadurch... Ja, so ein bisschen träge geworden sind. Guck dir die Produktivität an. Die Produktivität ist in Deutschland hat sich seit den 90er Jahren hat sich einfach die Produktivität halbiert, die Produktivitätszuwächse halbiert. Von 1,8 auf ungefähr 0, irgendwas. So. Und das hat auch damit zu tun, dass du einen schwachen Euro hast und einfach jeder deinen Scheiß abnimmt, weil dein Euro mal weiter abwertet und du auch gar nicht besser werden musst, weil du einfach, du nimmst jetzt die Hand raus und also, oh, das ist aber heute ein lässiger Tag. Und das ist ein Riesenproblem für Deutschland. Und ich würde sagen, einer der Probleme, in der wir in Deutschland hier stecken, ist einfach darin begründet, dass wir einen zu schwachen Euro haben und unsere Exportwirtschaft einfach exportieren konnte ohne Mühen. Und wenn du das hast, kommst du halt irgendwann, wirst du halt faul, wirst du halt irgendwann unproduktiv und hast du irgendwie nicht mehr die Ideen. Und deshalb... Ähm finde ich, ist das halt ein Problem. Und ich finde ja, aber ich hätte lieber ja, einen stärkeren Euro und ich hätte lieber... Eine, also die, das, das Währungsargument ist, ein, ist ein wirklich ein ganz
0: schlechtes Argument. Nee, das Währungsargument ist insofern, du kannst aber nicht alles einfach rückgängig machen. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, jetzt gehen wir da zurück und machen das rückgängig und waren nie drin, ist es was anderes, wenn du nur sagst, ich, ich steige heute aus. Du kannst sagen, hätte ich bloß nie geheiratet, dann wäre ich jetzt ein freier Mann. Aber wenn du sagst, ich bin verheiratet, 20 Jahre, habe zwei Kinder und, und, und jetzt will ich mich erscheinen lassen und, und dann musst du alles äh, auseinanderreißen. Es ist ein ganz anderer, da kannst du nicht sagen, jetzt gehe ich wieder zurück auf los und bin wieder nee, 18-jähriger Singer. Ja? D- nein, das sind Unterschiede. Aber meine Idee ist, dass wir einen starken Euro hat, was
1: lieber mit höheren ja, aber Zinsen lass mich durch die Welt mal, rennt, ja. was lieber mit niedrigerer Verschuldung durch die Welt Zinsen, rennt, ja. was, lieber, was lieber einfach ein starkes Europa, was nicht sich im, im Währungswettbewerb nach unten bewegt, sondern wo wir einfach sagen, wir wollen wettbewerbsstärkste Region werden. Das wollten da wir bisher immer. Ja. Haben wir nie geschafft. Haben wir nie geschafft. Das wollten nicht auch, das wollte
0: auch Deutschland. Das wir waren die Wettbewerbsstärkste, ja, als, wir noch, auch als wir noch eine starke Währung hatten. Ja, wenn du eine
1: schwache Währung hast, hast Ach, du es nicht. Aber zu sagen, jetzt wieder der Euro an einem Schulden.
0: das ist ein Schmarrn. Das, das ist ein Mal. Grund gesagt, dafür, Wenn, wenn, wenn man, man sich hätte über Jahre sind. anpassen können, dann wäre das möglich gewesen. Vielleicht ist es ein Grund, ja, wenn du immer sozusagen äh, die, die Stachel im Fleisch hast. Aber so, aber das ist nicht, äh, rever, äh, re, re, kann man nicht wieder zurückdrehen. Nein, aber die, so die Frage ist doch, was wir jetzt so machen. die Frage genau. Und da haben wir
1: unterschiedliche Vorstellungen. Ja, Meine aber, Vorstellung aber jetzt, ist, du wir dazu, aber jetzt wieder, das Nein, aber Station wieder zu werden. sagen,
0: das Und? ist genau das Argument, äh, in, dass den, den auf die Mühlen, äh, Wasser auf die Mühlen ist, ja. Die sagen, ja, wir müssen ja bloß raus aus dem Euro, raus aus der EU. Nein, das ja habe ich nicht ja, gesagt. Ja, aber wenn du sagst, wir brauchen eine starke Währung, wir brauchen eine starke d zurück zur d
1: ja? Mein Europa muss so sein, dass wir uns nicht an den Schwachen orientieren und jetzt nicht, weil du gleich wahrscheinlich zum nächsten kommst, wir brauchen gemeinsame Währung, wir brauchen gemeinsame Schuldenunion und so weiter. Dann, das, das kommt ja wahrscheinlich als nächstes noch und dann haben wir noch, dann können wir noch weiter, wenn wir jetzt noch einmal die Bonität von Deutschland, was ja, habe ich letzte Woche ja schon gesagt, das ist eins der letzten Exportgüter, die wir haben. Gute Bonität, weil wir halt eine Schuldenquote von 63 Prozent haben. Und wenn wir jetzt in Deutschland anfangen, würden beispielsweise die, 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 in, im, im Grundgesetz die, ähm, den den Deadbreak zu, zu überhand Was würde passieren? Wir würden weiter unseren Sozialhaushalt weiter nach oben bringen und würden weitere schöne Sachen machen, würden weitere zehn Jahre verschwenden. Wir müssen jetzt mal klarkommen. Wir müssen jetzt wissen, Freunde, wir müssen wirklich radikal umbauen und es kann nicht sein dass wir weiter ein Drittel dass wir weiter Eintritte, ähm, unseres Haushalts oder sogar mehr es wird ja tendenziell noch mehr für für Sozialleistungen ausgeben es funktioniert einfach nicht ja. und natürlich kann ich versuchen und natürlich wenn ich jetzt sagen würde aber in daran Europa, ist der
0: Euro nicht schuld
1: und daran nein, ist Europa nicht schuld sondern daran ist, ist dann die,
0: die schlechte Regierung schuld zum Beispiel du? die SPD die über Jahre der regiert Euro, hat ja der uns das der uns das ermöglicht hat einfach faul Ach, und schmarrn. unproduktiv Alter. zu werden zu sagen der Euro das ist wieder so echt so eine Schuldzuweisung und der schwache Euro ist schuld das, die, die, wir haben doch in Euro-Zeiten waren ja. wir der kranke Mann Europas. ja Zu Gerhard Schröder-Zeiten. Wir sind überbewertet doch, ist, reingekommen. Nein, das ist doch schmarrend. Wir, wir, wir waren Komm, der Moment kranke mal. Mann Liebe Europas. Der, ja,
1: soll ich das einfach rum?
0: Wir sind zu hoch
1: bewertet in den Euro reinkommen Wir sag, haben uns sehr schön... Ja, das ja ist gut, wenn man da eine, brauchten eine wir, was, brauchten wir hat. Deshalb, was brauchten wir deshalb? Eine Anpassungskrise. Was ist passiert? Eine Anpassungskrise. Ja. Wir haben richtig und wir brauchten Reform. Und das haben wir aber nur gehabt, weil wir zu hoch bewertet reingekommen sind. Und die anderen alle zu niedrig bewertet. Und deswegen haben die anderen alle Wettbewerbsvorteile kurzfristig gehabt. Und wir mussten uns trimmen und wir mussten das machen. Das war Agenda 2010. Die Lohnstückkosten sind in Deutschland runtergegangen. Wir hatten eine wahnsinnige Produktivität in diesen Jahren. Und nur, weil wir zu hoch bewertet, weil wir in den Euro reingekommen sind und einfach zu einem, zu, zu einem Verhältnis. Sind und dann irgendwann haben wir uns angepasst waren nicht mehr zu hoch, sondern waren dann so, oh, dann war der Euro für uns einfach wirklich so ein, so ein faules Bett und seitdem ja, haben wir das und deswegen nur wenn du mit, mit anderen faulen Leuten zusammen bist, also nicht faulen Leuten, sondern also nicht so <lacht> Leuten, die, die, die halt nicht wettbewerbsfreudig sind, die immer die beste oh, Qualität äh, haben wollen, Spanien hat jetzt 0,6 muss,
0: Wachstum, ja, ist auch im Euro, ja, ja und andere Länder sein. sind doch sind noch besser unterwegs, also kannst ja nicht am Euro liegen, das ist doch eine, eine vollkommen unzulässige doch, äh, Schuld- ja. Haben, Schreibung, Wir, haben es, wir, wir haben, haben es in
1: Europa, wir haben Europa verpasst, uns zu reformieren. Wir haben in Europa... Aber das, ja, wir, also haben, wir haben als wir haben uns Exportnation. ausgeruht. Wir waren die Hauptgewinner des, ja? des günstigen Euro. Ja, weil wir halt auch stimmt. einen Exportüberschuss haben. Und du hast, kannst, dir die, kannst dir die Exportüberschüsse angucken, die sind nach oben gegangen. Die anderen waren nicht so Exportnation. So, die, die Gewinner haben wir alle gerne mitgenommen. Ja, Wo die auch immer geblieben sind, ich weiß es nicht. Bei mir sind sie leider nicht alle angekommen, die mögen bei den Exportunternehmen sein. Da gibt es viele Leute, die reich sind und haben dabei aber vergessen, uns zu reformieren und um besser zu werden. Wir ja. haben unsere Sozialstaat immer weiter ausgedehnt. Das oh, ist das haben wir Problem. noch da? Was haben wir noch da? Ja, aber und das jetzt? ist das Problem. So. Aber du, du kannst jetzt? doch nicht mal sagen, Europa
0: ist schuld und Nein. Europa und der Euro Europa ist schuld, ist schuld dass wir uns in die soziale die Hängematte gelegt ja, Lass mir auch mal so sagen. Okay, ja? Bitte. Ja? Sag, sag's bitte. Das ist doch, die. wir haben nicht mehr unsere Reformpolitik weitergeführt. ja, Weil Natürlich, wir nicht mehr gezwungen waren. Weil wir nicht gezwungen waren, aber weil es uns in der Tat so gut ging. Aber nicht, weil da. Ja, und was müssen wir jetzt machen? Und da kommen wir, da ist ja der Unterschied. Der ja. Unterschied, den du jetzt sagst, ist, Nein, das ja. Letzte, was uns noch
1: geblieben ist, unsere gute Qualität, schenken wir den anderen. Nein, das sag ich noch. Überhaupt Und dann, dann geht es noch weiter. Ja, lass mich halt jetzt, einfach sagen. Was wir jetzt verändern müssen, was wir jetzt machen müssen, ist, diese gesamte Veranstaltung so organisieren,
0: Aha. dass wir wieder. dass wir wieder, gesamte Veranstaltung?
1: Dass wir wieder, dass wir wieder wettbewerbsfähig ja, werden. So sage ich, Und ich jedes Mal. Hier.
0: Ich sage jedes Mal, wir Aber brauchen doch nicht wir haben die letzten Schuld, Wir nicht
1: wettbewerbsfähig. Ich lache mich ja tot. Dann das hat der ist Italiener. Moment mal, wir sind ja gar nicht unser Thema. Thema heute. Doch, das ist ein Du musst dich fragen, du musst dich da fragen, na, wer, wollen wir Europa heute über Europa aus? reden ja.
0: oder wollen wir über, Sozial, äh, über, über die deutsche Politik reden? Können wir gerne machen. Gut. Ja, wir, wir müssen hier unsere Wettbewerbsfähigkeit ja. stärken. Das ist doch keine Frage, da aber, die aber das müssen wir, müssen wir überhaupt nicht, Natürlich. sondern wir müssen, wir müssen unsere Politik selber machen. Wir haben sie auch nicht mit, mit, äh, in, in die Sozialstaatlichkeit genommen. So, wir äh, wie gesagt, letzte große Reform war von Gerhard Schröder, ja? Die soziale Hängematte wurde danach äh, also nein, nein. Ähm, wieder, wieder mehr aufgespannt. Also sag mal nochmal, Gerhard Schröder hat sie abgenommen. Fördern ja. und fordern, Hartz IV. Ja. So. Und, äh, dann kam, äh, die SPD mit ihrem, äh, Trauma. Ja, oh Gott, wir haben Hartz IV eingeführt und jetzt wurden wir abgewählt und so. Und seit diesen Jahren, das hat mit dem Euro überhaupt nichts zu tun. Das ist ein reines Trauma der SPD gewesen. Nein. Und sie war halt nun mal in der großen Koalition, ja, Der und Euro hat, war für äh, uns einfach zu niedrig. Die Merkel zu wollte, der eigentlich zu ja und, und die, die Merkel hat auch an, keine, hat. die CDU hat ja? auch keine Reformen durchgeführt. Die auch nicht? Wozu auch? Ja, natürlich ist der das Euro an allem schuld. Nein. Das ist so ein einfaches Narrativ, immer zu sagen, Europa und der Euro sind schuld. Nein. Ja? Ich sag nicht, Was, das ich ist
1: billig günstige Währung ist für ein Exportland, wenn sie künstlich günstig ist, ist für ein Exportland einfach wie süßes Gift, wo du sagst, oh so günstig war jetzt der
0: Euro auch nicht. Natürlich, für uns war ja immer,
1: wenn du den Big Mac Index anguckst, der ist ja jahrelang auch für die unterschiedlichen Länder gemacht. Wenn du in unterschiedliche Länder mal fährst, siehst du ja heute noch, dass wir in in Deutschland einfach, dass der Euro für uns einfach viel zu niedrig bewertet ist. Wir bräuchten einen viel höheren Euro. Jetzt möglicherweise jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir es ja auch geschafft, uns, 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 uns nach unten zu bewegen. Aber deswegen müssen wir jetzt es schaffen, dass wir mit einem Wettbewerbsgeist Europa nach vorne bringen und nicht Absolut. mit der Idee, dass wir jetzt sagen, ähm, ja, wir machen noch ein bisschen, wir machen jetzt mal Schulden für alle, weil das könnt, da könntest du den also schlechten zum Zustand. Zum Thema Schuldenbremse da übrigens den,
0: haben heute die Wirtschaftsweisen gesagt, dass dieses Modell, wie gesagt, warum sind wir hier Wachstumschlusslicht? weil wir an unserer Schuldenbremse wie eiserne Festnagen und die Wirtschaftsweisen haben gesagt, hier die Schuldenbremse muss dringend reformiert werden, was ich auch immer sage. Hast du dir angeguckt, nicht wie wie sie ist?
1: Hast du dir angeguckt, wie sie, wie sie geändert werden soll? Hast du reingeguckt? Hab hast ich du nicht, nicht nein, habe ich Siehst nicht. Siehst du. sie haben gesagt, die haben einfach nur ein paar Ideen gemacht, die hier durchaus, durchaus nachvollziehbar sind. Wenn du eine Schuldenquote von unter 60 Prozent hast, dann könntest du deine Neuverschuldung auf 1 Prozent ausweiten. Wenn du zwischen 60 und 90 hast, kannst du 0,5 machen. Und danach haben wir halt die 0,35, die wir jetzt haben. So, also gibt es ein bisschen mehr, was Neuverschuldung hergeht. Und das Zweite, was sie gesagt haben, man könnte, nachdem man einen Ausnahmetatbestand hat und dann wieder die Normalität wieder kommt, dann kannst du nicht die gesamte Schuldenbremse sofort wieder re- reinstallieren, weil die ja dann sofort eine Vollbremsung machst, sondern das sollte man halt etwas smoother gestalten und sollte dann aber den Abbaupfad wieder machen. Das ist die Idee dahinter. Ja, Kann man überhaupt nichts gegen eine, sagen. Ja, aber, aber jetzt zu sagen, ja. die Schuldenbremse ist schuld, dass wir keine Investitionen haben. Das ist, das ist der größte Schwachsinn. Wir haben Steuereinnahmen, die sind fast eine Billion. Die haben sich verdoppelt seit ewig. Die sind einfach falsch ausgegeben worden. Das ging uns einfach zu gut. Die Arbeits, das, der Arbeitsmarkt ist zu Aber das ist doch, was ich immer sage. Was ich keine, immer sage unsere geht,
0: Sozialpolitik ist falsch. Die ja. IV-Bürgerpolitik. Die Bürgergeldpolitik ist falsch, die Rentenpolitik ist ja. falsch, aber da äh, damit äh, treibt man die Leute gleich wieder an in extreme Parteien, wenn man sowas sagt. Ja? Dann, dann schreit ja wieder jeder, oh, oh, aber nicht meine Agrarsubventionen. Ja? Und, äh, und wie gesagt, äh, das, das sind die Probleme, da sind wir uns ja einig. Also ich meine, der, der, aber der ja, ist aber nicht der, ist Euro jetzt, ist jetzt, sagen, der, der Euro schuld. Aber zu sagen, der Euro und Europa werden? ist schuld. Nein, Europa, Europa
1: war einfach keine Wettbewerbsgemeinschaft. Der Euro war für uns zu lasch und deswegen hat er uns nicht angestachelt. Und die anderen, die mussten batteln mit dem Euro, weil für die war er zu stark. Klar, die anderen haben so ein bisschen mehr gebatteln müssen. Für uns war er zu lasch und jetzt musst du halt überlegen, wie kriegen wir Europa so hin, dass wir wieder den Wettbewerbsgedanken haben, dass wir ein Gemeinschaftsbild hin. haben, dass wir ich, allgemein dabei? Europa gemeinsam dabei? Und das denken, und das aber gleichzeitig war, ja. den Wettbewerbsgedanken haben. Und, und dann, das darfst war du Fall, dann darfst du auf keinen Fall darfst du eine Transferunion mit Schuldenvergemeinschaftung machen. Das weil dann geht hast du, auch nicht um eine Transferunion. Dann hast du, dann ja. hast du dann hast das, du mit wenn, einem wenn, man,
0: wenn man für ein gemeinsames Projekt, ja. wie eine, ein Rüstungsprojekt gemeinsame Schulden machen würde, das hatte ich letzte Woche auch gesagt, äh, dann ist es noch längst keine Transferunion und da muss man nicht immer irgendwie einen, einen Teufel an die Wand malen, sondern äh, das ist auch keine Vergemeinschaftung aller Schulden Europas oder was auch immer, sondern das wäre ein Projekt mit gemeinsamen Schulden, die kann man äh, als erstrangige Darlehen finanzieren und das äh, drückt dann auch keine, keine äh, Rendite eines Landes äh, oder verändert die zu sehr, sondern da gibt es immer noch individuelle Renditen, das ist ja auch durchaus richtig und gut so, aber man kann auch Teile dessen mit gemeinschaftlichen Schulden finanzieren, das ist überhaupt kein Widerspruch an sich. Ja? Aber ich sage ja auch nicht, dass das jetzt die Lösung aller Probleme ist, das ist ein Blödsinn, das ist überhaupt nicht meine These, das hast du mir jetzt so unterstellt wieder, sondern äh, es geht erstmal darum zu sagen, hallo, wir haben Europa, also es ist gut so, dass wir Europa haben und wir sollten, wir sollten es zu schätzen, wissen, wir sollten diesen riesigen Markt, den wir nämlich als Deutsche auch exportieren äh, und zwar ohne jegliches Währungsrisiko und weder mit einem weichen noch, noch harten Euro, sondern in eigener Währung quasi auf diesen riesigen Markt exportieren können. Ein riesiger Binnenmarkt, das sind einfach riesige Vorteile und ob jetzt die Währung stark oder allein, dass, dass du kein Wechselkursrisiko in diesem Markt hast, ist einfach ein enormer Vorteil. Ja, ja. Teil
1: der Teil der Exporte hast du mit, mit Tage-Zwei-Seiten finanziert.
0: Weil du oh, darauf hinweisen, Tage, Seiten, das, ist, auch, ja, es ist, das ja, ist immer das totschlag Ein Teil ja. der, der
1: Exporte ist Tage. mit Tage-Zwei-Seiten finanziert und wenn du jetzt den Dexit machen würdest, auch das, hat, das ja. haben noch nicht mal die meisten Leute gesagt, die Kohle
0: weg. Und dann genau. hättest du 1,2 Billionen. Die, die Kohle ist nur weg, weg wenn du, wenn du ein Dexit magst. Ja, aber du siehst, also, ein Teil der
1: Exportgewinne, die wir gemacht haben, sind auf irgendeinem Pump, auf irgendwelchen Verrechnungskonten gelandet und sind nicht zwingend, sind nicht zwingend, haben wir nicht zwingend in, 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 in Wohlstandsgewinnen gemacht. Und diese, äh, diese Tage zwei Salden, hm, weiß ich auch nicht. Also das, das zeigt ja auch schon, dass es nicht, dass unser, unser, unser Gewinne jetzt nicht zwingend bei mir auf dem Konto angekommen sondern oder bei dir auf dem Konto, sondern bei irgendeinem Verrechnungskonto, dass wir gegenüber der EZB haben, wo man nicht so recht weiß, ah, wenn er überhaupt Zinsen drauf hier zahlt oder passiert da, also ist es auf jeden Fall ein, ein, ein stranges Moment und das, das kann halt nicht so weitergehen. Ich finde, in Europa muss reformiert werden. Ich finde auch sofort, Kapitalmarktunion ist eine Sache, die ich sofort machen würde und wenn ich jetzt wieder höre, da sagt die, da sagt die, die, da sagt die eine Börse, aber bitte, das ist doch unsere Börse, in sonst wie die andere Börse sagt dies und der andere sagt, aber ich will doch nicht die Anleihen haben oder ich will nicht das haben oder der Broker X ist mir zu doof oder das ist mir zu wettbewerbsfähig. Hey, Freunde, da geht's, da muss man von diesen ganzen nationalen oder, ja. oder das ja. in Deutschland heißt, oh, unser Versicherungssektor ist so groß, ja. den müssen wir aber auch ja. in die Kapitalmarktunion mit aufnehmen. Nein, Leute, wir müssen eine Vollkommen Kapitalmarktunion machen, wo es einfach darum geht, freien Wettbewerb zuzulassen genau. und einfach die freien Marktkräfte walten zu lassen und dass wenn ich einen wenn ich eine Anleihe ausgeben will, dass die dann überall gehandelt werden kann, dass ich eine Aktienkultur ja, europaweit schaffe, weil wunderbar. wir brauchen 600 ja. Milliarden brauchen dafür wir ungefähr pro Jahr. Wir brauchen ja. ungefähr 600 Milliarden für wunderbar. die grüne Transformation genau. und die krieg, kriegt man nicht irgendwie aus Haushalten ja. oder wie, Die kriegt man ja, aus der Privatwirtschaft
0: finanziert ja. und das müsste einfach mal
1: laufen ja. und das und funktioniert aber nicht. Den Binnenmarkt
0: ausbauen, zum Beispiel in diesem Bereich und dafür brauchst du halt auch und wenn die sich hinstellt und sagt, ja, wir, einfach die komplette EU-Kommission, können wir einfach abschaffen. Ja, äh, natürlich gibt es da viel Bürokratie und sollte man da ein bisschen äh, effizienter gestalten, aber natürlich brauchst du auch jemanden, der diese gemeinsamen Regeln äh, formuliert und auf die Einhaltung achtet, weil sonst funktioniert ja, eben aber eine Kapitalmarktunion, ein Union, ja. Binnenmarkt. Aber wie nächster, ist es denn jetzt? Ich war letzte
1: Woche beim weltwirtschaft ich habe da mit Menschen gesprochen, die mir erzählt haben, was Deutschland für Experten in Anführungsstrichen nach Brüssel schafft und was die anderen für Experten in Brüssel haben, wenn da miteinander verhandelt wird, wie eine Kapitalmarktunion oder wie sowas aussieht, sind wir immer im Nachteil. Und die anderen versuchen immer, ihre nationalen Geschichten noch besser hinzukriegen, weil wir irgendwie meinen, nach Brüssel schieben wir einfach nur die, die schlechten äh, Politiker, die in Deutschland nichts werden, ab und lassen die da verhandeln. Das kann auch nicht funktionieren. Wir brauchen einen europäischen Wieso? Geist. Wir brauchen ja. einen europäischen Geist, wo du Aber offenbar hat es ja die Börse
0: Frankfurt geschafft, äh, die Regelung äh, gegen die Neobroker durchzusetzen. Also das war eher in äh, Paris Lobbyismen zu suchen, als in, ist in, ja da, meine, ja. in Paris. Ist ja viel
1: eher, die finden es ja viel schlimmer, wenn du jetzt wenn du auf einmal einen Privatan Lega zu 0 Euro oder zu einem Euro einen Aktientrade machst, das finden die, da, da ruft die BNP
0: Paribas mal an und sagt, sagen, na, Freunde, was wollt ihr hier? Und das
1: darf es halt einfach nicht Nein, geben, dass absolut. du alte das, Erbhöfe hast, Ja, natürlich, Aber das Sachen ist ja auch hast.
0: selber schuld, wenn die doofe Leute nach Brüssel schicken und ja, dann da, da über den Tisch mit, gezogen werden. Das kann natürlich halt auch nicht sein. Ja, haben, muss die ja? auch für Wettbewerb Am besten mit der vielleicht. Nein, ich bin nicht ich so, bin so, der weiß eigentlich immer, wie es geht. Den würde ich schon längst mal nach Brüssel schicken, weil der wird ja alles gut sein, weil der weiß, ja immer wie es geht. Äh, Nein, aber, es geht nur um Wettbewerb. Es geht, es geht darum eine Union zu schaffen, ja. die wirklich die Wettbewerbsfähigkeit Nicht bei dir, aber da muss man doch erstmal sagen, wird. ja. Genau. Aber ich kann nicht zuerst Aber dann erst muss ich doch erstmal sagen. Hallo. Und dann das andere machen. Das ja, funktioniert aber nicht. Aber so ist es halt nun passiert, ja. Manche heiraten halt einfach, weil sie ein Kind gezeugt haben. Und dann müssen sie halt so schauen, dass sie das regeln. Aber dann muss andere machen, machen die, die und, und nee, alles, ich nicht noch weiter vergemeinschaften. vorher Eheverträge und, und alles. will nicht. Im kleinsten Detail und heiraten dann erst, wenn alles ausgehandelt ist und die Liebe auf der Strecke geblieben ist. Ja. Gibt's so viele Möglichkeiten. Aber, äh, in, jetzt ist es halt einfach so, wie es ist. Und damit muss man dann zurechtkommen. Da muss ich man muss sagen, noch wie mehr
1: vergemeinschaften, bevor ich, bevor ich, äh, das die ist auch Dinge. nicht
0: überhaupt nicht der Kern meiner Argumentation, aber ich würde auch nicht sagen, dass, dass das schaden würde. Aber ist momentan auch nicht. Das wir sind ja auch schaden. nicht
1: in einer weil du noch ein bisschen einer länger dein, dein ja, machen Schade. könntest, weil ja. du dann einfach noch mehr Schulden
0: könntest. Nein, einkündest. aber wenn wir gemeinschaftliche Projekte, wenn wir eine, eine ein ja Schulden sind schlecht. Wir werden weiter Schulden machen müssen für äh, für unsere Verteidigungsfähigkeit. So wie gesagt, du hast es ja erwähnt, die 100 Milliarden Sondervermögen sind mehr oder weniger ausgegeben. Also ja. äh, und äh, wir werden das europäisch stemmen müssen. Und es macht doch Sinn, dass wir es gemeinschaftlich stemmen. Ich längst für eine europäische Armee. In diesen Bereichen könnte man wunderbare Integration, Gemeinschaftsprojekte sagen, die kann man auch gemeinsam finanzieren. Also nach wie vor den, den, das Bild einer Hausgemeinschaft wie letzte Woche ist es gut, dass man eben gemeinschaftliche Ausgaben auch gemeinschaftlich finanziert und warum soll man das nicht auch kreditfinanziert machen. Also das wäre eine Möglichkeit, es ist natürlich nicht überhaupt die, die Rettung, aber man muss doch erstmal sagen, erstmal einfach sich für Europa stark machen ja, und sagen, hallo, wir haben hier Unschätzbare Vorteil. Wir haben einen riesigen Binnenmarkt, wir haben, sehr, sehr viel, wir haben kein Wechselkursrisiko in diesem Binnenmarkt. Aber ich möchte nicht ja. immer
1: da reingehen und sagen, ich bin der größte Profiteur. Wenn ich reingehe in eine Geschichte, in einen Vertrag und verhandle und sage, hier ja, ja, kommt der, der größte Profiteur, ja, dann musst du uns aber noch 5 Euro vorher abgeben. Das ist immer klar. diese Verhandlungsweise, dass du als Deutschland immer kommst: A, ah, ich habe eine Kriegsschulden noch, B, ich, ja, okay, noch ein, ja. ich bin der größte Profiteur. Damit machst du immer einen schlechten Deal. Und das muss jetzt vorbei ja, sein. muss jetzt sagen, richtig. wir sind ja. alles Profiteure, wir sind alles alle große Gewinner von diesem Binnenmarkt und äh, auch der Portugiese hat jetzt gewonnen, den Spanier haben wir ihr ihr Bankensystem mitgerettet, den den Irländern haben wir sogar ihre komischen Steuer mitgelassen, den haben wir die Banken übrigens auch mitgerettet und so weiter. Jetzt sagen wir, wir sind alle Profiteure davon und so gehen wir in die Verhandlerei. nicht so, wir sind die größten Profiteure, da können wir auch 5 Euro mehr zahlen. Nein, wir können nicht 5 Euro mehr zahlen. Wir zahlen alle so, wie unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist und nicht wie wir irgendwie meinen, wie jemand profitiert hat oder ob er den besten oder den schlechtesten Menschen dahin schickt zum Verhandeln. Und das wäre meine erste Sache schon. Und da gehen wir schon mit der völlig falschen Gedanken rein. Immer dieses, wir sind die größten Profiteure. Ich möchte es nicht mehr hören. Wir sind derzeit nicht die größten Profiteure der Geschichte. Das sind wir definitiv nicht. So. Und wir, sind, wir profitieren davon, wie andere auch, aber ich würde sagen, Luxemburg ist ein größerer Profiteur, Irland ein weitaus größerer Profiteur und die zahlen ja auch nicht jetzt irgendwie mehr oder sonst wie und Frankreich, würde ich vermuten, sind jetzt auch nicht unbedingt diejenigen, die jetzt ganz doll darunter leiden. So. Und deswegen möchte ich eben dieses Narrativ, es muss halt anders jetzt verhandelt werden und unter einer anderen Voraussetzung und das wäre meine Idee, wie ich da rangehen würde und ähm, da muss auch mal irgendwie eine harte euro eine, eine Reform in, in Europa passieren und wir können nicht so weitermachen, dann haben wir nämlich irgendwann am 9. Juni wählen wir, dann werden die Ränder alle schön gewählt, Populisten hier, anti Antieuropäer da und dann hast du irgendwie nur ein Parlament, wo irgendwie komisch rumgehampelt wird, dann kriegst du nichts voran. Das kann es nicht sein. Und deswegen wäre mir lieb, dass wir da mal irgendwie nochmal klar uns machen, wir sind alle für Europa, wir machen uns okay. alle miteinander ja. klar, dass wir für Europa sind, wir sind für ein gemeinsames ja, Europa, wichtig, ja. wir sind alle große Profiteure und wir wollen alle gemeinsam irgendwie was davon machen und nicht der eine ist größer als der andere und jetzt müssen wir nochmal hier und Ausgleich dort und hier noch ein was wie, nee. Und deswegen das wäre meine Idee, wie ich jetzt Europa ja. machen würde.
0: Mein größtes Problem bei Europa sind wirklich äh, Länder wie Ungarn oder, oder der neue Slowake, ist er, ne? Herr Fico. Äh, ja, äh, die einfach äh, ganz klar äh, sich gegen äh, Europa äh, stemmen, bekennen und dann trotzdem in, in solchen Gremien mit drin sitzen und trotzdem noch auf Europa Geld kriegen und immer wieder eine Methode finden, um äh, die EU zu erpressen. Und ob äh, wenn es mit einer NATO-Mitgliedschaft ist oder mit äh, einer Bewilligung eines Beitritts äh, eines neuen NATO-Landes, ist oder was auch immer. Irgendwas gibt es ja immer, wo man was blockieren kann. Und ähm, deswegen finde ich halt, was als erstes reformiert werden muss, aber es ist natürlich auch das Allerschwierigste, ist dieses Einstimmigkeitsprinzip in vielen Fragen. und ähm, Da
1: Da müssen wir halt ein ein Kerneuropa haben mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Und die Ungarn
0: gehen ja jetzt sogar schon so weit, dass sie
1: sagen, wenn die Ukraine verliert gegen die Russen, dann kriegen wir sogar ein Stück danach von der Ukraine ab, wo unsere, wo nämlich unsere Landsleute wohnen, da sind ganz viele Ungarn. Und so geht das schon los. Und du denkst so, sag mal, dann hat er ganz komische. Inter- Wenn du schon so denkst, dann Dass bist so du schon so ein Land in der NATO und in der
0: EU ja, ist. Und also denkst so, ja, dann kriegen
1: wir aber das Stück Land da noch, weil da leben sowieso ist schon unsere Leute.
0: Ja? Also ja. das ist, äh, also, da muss man wirklich sagen, hallo, müssen muss halt im Zweifel wo ihr sein wollt. Eine alte
1: schäuble idee wieder, 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 reaktivieren, der mit mit Karl Lamas damals zusammen diese Idee vom Kerneuropa hat. Da muss man halt sagen, mhm. okay. Das ist das Kerneuropa der Willigen. Da gehen wir jetzt voran und sagen, weiß ich nicht, mit der Achse Deutschland, äh, Frankreich, äh, hoffentlich auch Polen ähm, und und vielleicht auch gerne die Italiener und die die Spanier dazu. Und dann haben wir halt irgendwie da, das ist das Kerneuropa. Die sind sind sich alle einig, da wird eine Armee gemacht. Da werden wir eine, eine, eine Verteidigungsallianz schmieden. Und die anderen können ja auch noch dabei sein. Das ist dann halt ein Binnenmarkt eher, aber das ist dann halt eher so ein, mit
0: freieren, Club. mit loseren Regeln. Und dann können wir ein bisschen die Gelder zurückschrauben die Gelder auch, auch nicht so verteilen, mehr so wie wir das... Genau. Verteilen und schon so gar nicht Gelder nach Ungarn verteilen, ja. ja. Äh, und bloß irgendwie was finden, wo man nicht mehr so erpressbar ist, finde ich. Und natürlich, äh, klar, wenn eine Regierung sich ändert, muss irgendwie so ein loserer Club sein, selbst das gerne Europa ist. Ist, hm. ist natürlich schwierig in der, in der Demokratie, weil äh, sich äh, natürlich... Äh, ja, dann wenn die Vorteile durch, so
1: offenbar sind, dann kannst du auch, ja... Äh, ich hoffe klar, ja immer noch, dass Menschen halt auch für rationale Argumente offen sind ja. und jeder, der einfach in Urlaub fährt und einfach nach Europa fährt und nicht mehr seinen Ausweis zeigen muss, der denkt sich doch, ey, wie geil ist das denn? Jeder, der der irgendwie mit dem gleichen Geld bezahlt, der irgendwie, weiß nicht, diese Freiheiten, der einfach sagt, oh, ich schicke mein Kind dahin zum Studieren oder mach dies oder mach jenes oder, ist doch, das ist doch, das ist doch, muss doch für jeden offensichtlich sein, dass es eine geile Idee ist und dass man die verteidigen muss. Eine freie, liberale, ist Europa, was, was was attraktiv ist für andere ja, Leute, wo eben so die Freiheit eingeschränkt wird. Wunderbar. Das muss doch irgendwie sein.
0: Eine Ode an Freiheit. Und ja? das muss einfach mal das, das muss es muss ein Freiheitsbündnis sein und ein, das seine eigene Freiheit verteidigt gegen die Feinde der Freiheit. und äh, Aber die Freiheit auch lebt. ja Und äh, das, das wäre ein tolles Europa und mhm. an dem wollen wir weiter bauen.
1: So. Jetzt haben wir gar keine Wette.
0: Oder an die Freiheit. Mhm. Sind wir sind ja uns jetzt einig geworden und müssen wir nicht mal gegeneinander wetten. Also, Gut. Wir den wetten, so. ein bisschen Jahre, aber
1: wir haben es äh, besprochen.
0: Ja. Welt ein wenig, zumindest unsere europäische diesmal, äh, ja. umrundet. Und, ähm, aber wie gesagt, ein, ich finde, eine, die Grundhaltung zu Europa, die sollte man schon bei seiner Wahlentscheidung überprüfen. Und, mhm. äh, und da finde ich eben, sowohl bei der AfD wie bei BSW, äh, da Habert äh, das Bekenntnis zu Europa und äh, Deswegen warne ich immer davor zu sagen, jetzt der Euro ist an allem schuld und Europa ist an allem schuld. Äh, sondern wir haben vieles selbst. Ja. Vielleicht, okay, ging es uns ein bisschen zu gut in diesem Euro. Mag sein. ja, Aber das war. Aber vielleicht ging es uns auch aufgrund anderer Bedingungen äh, gut. Es, es sind so viele Sachen in der Rückschau auch nicht auseinander zu äh, Es ging uns aber auch gut, weil wir eben Reformen gemacht haben und von denen lange gut, gut gelebt haben. Und dann äh, alarmt dann immer der politische Reformwille Und wie gesagt, die äh, CDU hat auf ihrem Leipziger Parteitag ein Reformprogramm 2005 äh, verabschiedet und sind als Reformer angetreten und als Bettvolliger mal wieder gelandet Äh, als soziale Hängematte gelandet hat sich da natürlich äh, im sozialen Überbietungswettbewerb mit der SPD dann auch äh, nichts äh, gegeben nichts genau und äh, ja weil natürlich immer der Reformer bestraft wird vom Wähler das ist leider das Krux der Demokratie aber deswegen
1: und wenn der Wähler halt nicht sofort mitbekommt, dass schlechte Politik auch zu persönlich schlechteren
0: Lebensverhältnissen zählt, dass es halt nicht passiert. Ja, aber das Problem, Reformen wirken halt immer erst mit Zeitverzug, ja, und da ist dann einfach die Wahlperiode schon zu Ende, bevor, wie gesagt, hm. äh, Gerhard ja, Röhr, äh, konnte sein, die, die Erfolge seiner, seiner Hartz-IV-Politik ja. auch nicht mehr kassieren, Und die SPD war halt einfach auch so doof, dass sie äh, sich davon noch distanzierte, anstatt dass sie das gut verkauft hätte, und gesagt, hallo, wir, heute, das ist eine Rendite, die unsere SPD hm. einfährt, ja, aber nein, man muss dir in den Sack und Asche gehen und sagen, oh Gott, wir haben Hartz IV gemacht und so weiter, getrieben von der Linkspartei und so weiter. Das ist ja das Problem. Und da kommt wieder nochmal eine extremere Partei am am Rand. Und Und immer ist der Oscar dabei. Und immer ist der Oscar dabei. Also wenn ihr
1: den Oscar seht, müsst ihr jetzt immer vorsichtig sein. Das vielleicht auch noch das. Das stimmt, ja, ja. Obwohl es gibt ist, noch Bilder in den 90ern, als ich in Bonn damals war und Oskar Lafontaine, da, ich auch, da stand ich auch noch mit in der Menge und habe Oskar, Oskar gerufen. Der ja. war auch mal ein Hoffnungsträger. Also für mich auch mal. Ja, aber, wo man meine, fängt ja, als wenn aber das Beste
0: auch, war, die, die Börse ja. hatte ja immer recht und als Oskar Lafontaine damals abgetreten abgetre- ist, hat die einen riesigen Sprung nach oben gemacht. Der war oben, Finanzminister. War. Der, der war Finanzminister. Oskar Lafontaine ist, ist abgetreten und, ist, äh, und die, der DAX hat einen Riesensprung Sprung gemacht. Ich glaube, 10% waren es. Ja. Ja.
1: Es war schon, es war ja fast so. Wie der vw squeeze damals, als es gegen, als man sich bei Porsche verspekuliert hatte. Sehr schön. So, jetzt haben wir wirklich auch noch Geschichte hier mitgeliefert und ähm, hoffen, wir könnten was mitnehmen. Hab wieder den lauten Streit gehabt. Und äh, ja, das die Menschen, die hier draußen sitzen, kriegen das immer mit, wenn so. streiten. Ja, vielleicht
0: denken die irgendwann. so. man fliegt hier unser Glaskasten in die Luft hier. Hat ja. <lacht>
1: Oder die, der, der Spreng, die Sprengladeranlage geht an. Wir haben ja auch so einen Sprengler drin. Ich weiß
0: es nicht. Der ja, vielleicht von außen auch zu betätigen, so gegen erhitzte Gebiete. Stimmt, sehr gut. So, ähm, Dann ja, das war's. Wir sagen wie immer Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle. und Bär,
1: Defner und Chapitz.